0: O sea, el que, o sea, tú mañana te despiertas, te subes a la báscula y hoy cenaste perfectamente bien y te hidrataste perfectamente. Aquel que lleva cinco días sudando en el vapor, en el sauna, escupiendo hasta los 100 gramos de saliva que te quedan, porque lo llegué a hacer, los 100 gramitos así de... Es que te subes a la báscula y por 100 gramos no pasas, uh -huh. o sea, no pasas. Y aparte te sancionó durísimo tu país. Y, este, y esos cinco días, bueno... Eso sí, la verdad, no me gustaría ni platicarlo porque luego hay gente que puede escucharlo y lo voy a hacer, pero haces cosas, o sea, dejar de comer, dejar, la deshidratación va al final, ¿verdad? No te deshidratas 10 días antes, pero la comida, los dos días antes, pues casi casi que ayuno total, ahorita que estudio mucho el ayuno, digo, ay, pues bueno, me aventado unos ayunos de repente. Pero no de la forma correcta, porque acabas y que, que no, eran unos, era unos atasques acabando el, el pesaje, o sea, de... Primero no quieres comida, primero lo único que quieres es 10 litros de agua, o sea, no puedes sí. ni dormir de la deshidratación. O sea, yo soñaba con una gotita de agua así de que. Te enjuagas, te enjuagas la boca en el, así en el lavabo. Y, ojole, o sea, nosotros hasta nos decían un día antes ni se bañen porque sus poros absorben agua. O sea, este tipo de exageraciones porque son, es que por. por si la báscula da un punto sí, y pico es que sí, más, ya valió. Entonces, este. Y digo, tienes dos oportunidades, pero en esas condiciones, subirte a la vasca que te digan, te faltan 300 gramos, ya no puedes correr, o sea, ya no puedes hacer nada.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo me incómodo?
0: Bien, nada, no, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: No, hombre, qué bueno que tuviste chance de darte la vuelta. Sí. Para la gente que no te conoce, hay dos, dos cosas principales como de lo que me gustaría hablar. Uno, pues ahorita eres nutrióloga Ajá. y antes de esto eras taekwondoína. Ajá. Y pues yo creo que estaría chido empezar, digo, lo de la nutrición. Para los que quieran escuchar eso, pues va, va un poquito después. Sí. Después tocamos eso, pero primero pues qué onda con tu, tu carreta y cuando vino, porque yo tengo entendido que si sí llegaste a competir pues ya a nivel alto, o sea, a nivel competitivo. Sí. Eh, yo de chiquito, o sea, como que aquí en, en San Luis, pues sabes de que no, pues es que esta persona es buena en golf, esta persona es tal, Ajá. tal, y como que siempre, yo me acuerdo que de chiquito era pues Pauleta y cuando, Pauleta, Pauleta, cuando... Ajá. Entonces pues me gustaría saber qué onda con, con, con tu carrera de taekwondo, porque pues ya ibas a la universidad, creo que llegaste a representar a México. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te saliste? Ok. Y bueno, o sea, ¿cómo empezaste? Te cuento ¿eh? la
0: historia de principio a fin. Sí. Um, empecé a los seis años, este que mis papás nos metieron a mis hermanos y a mí por, por inquietos, por disciplina, porque se los recomendó a un tío que era uno de los mejores deportes para... ¿Cómo forjar la disciplina, el deporte, etcétera? Entonces, nos metieron a mis cuatro hermanos, a una escuelita de taekwondo, que luego, luego nos pasamos al, al deporte. Y de ahí se salieron mi hermana y mi hermano chico, este, Danitza y Gastón, y nos quedamos Roberto y yo. Eh, y ya ahí seguimos avanzando de cinta y todo, y pues a mí me encantaba. Pero era un deporte como de los de, ok, en la tarde, una tarde hacía tenis y tal y la otra hacía natación y gimnasia y el otro tenis y cuando O sea, era uno una más de mis clases de, la, de las tardes de deporte que pues siempre en mi casa fue como tienen que hacer deporte en la tarde. Entonces, este después de eso, pues empieza a avanzar el tiempo. Eh, seguimos, te digo, Roberto y yo y, y pues ya empiezas a crecer. A lo mejor ya tenía, no sé... 12 años, 13 años, que ya estás en quinto sexto de primaria y empiezan las fiestecitas de la tarde del, del viernes y la pijamada y la ida al rancho. Y pues yo ya estaba un poquito más metida de ya no de ir diario. Entonces, pues ya empezaba él, no, no puedes ir porque tienes cuando y ya va a ser tu examen de cinta tal, entonces no puedes saltar a tu clase. Entonces, así en el depor. Entonces, este pues llegó un punto en el que yo dije, no, ya no quiero. O sea, ya no quiero seguir taekwondo. Y ya estaba en cinta este, roja, que la que sigue ya es... Pues rojinegra en ese entonces, que es lo mismo que negra, pero juvenil. Y, y le dije, papá, yo no quiero ir a, a taekwondo. Y me dijo, no. O sea, llegas a cinta negra si quieres y te sales, pero antes no. Y yo, ¿cómo? No, no puede ser. Bueno, ya era medio berrinche ir a, a entrenar y todo. Y este... Llego, vamos a mi examen de cinta negra a México, lo hago, ok, y yo casi casi que bueno, pues ya, ya cumplí y ya me salgo
1: ¿Y por qué te tuviste que ir a México? O sea, ¿quién ahí, no ahí era el,
0: no, no sé ahorita cómo sea la cosa, pero en ese entonces los exámenes eran en, lo, el de cinta negra era en México Ya. Yeah. Con el mero mero coreano que, ah, que era okay. Daewon Moon, wow. entonces era como, pues sí, porque no le dan examen de cinta negra Ahorita no sé qué onda, repito, pero antes era como, pues en esa escuela donde yo estaba, que era Moducan, era muy, muy selectivo entonces, este, ya vamos al examen, te digo, salgo, y, y como que mi, mi entrenador en ese entonces le dice a mis papás de que no, no, o sea, no, no la saquen, tiene tiene mucho talento y pues no la dejen, no de cuenta. Entonces, este, no 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 sé exactamente los tiempos, no me acuerdo, pero pues yo dejé de ir a taekwondo, entonces ya me echaba la flojerita y así más, pues ya entras en la edad en que empiezas a ir a las fiestecitas, sí, claro. Y en eso llega un día mi papá y me despierta y me dice, oye, ¿qué crees van a abrir un club deportivo aquí en San Luis? Están haciendo, o sea, ya está hecho un club deportivo que se llama La Loma Ajá. y este y pues la verdad va, me, me contó el chato que van a abrir va a venir va a traer al mejor entrenador del mundo que se llama Irene o Fargas, un español. Y yo como, "Ah, ok. O sea, yo, "Papá, no, ya no quiero, por favor, ve a hacerle el ca como el casting de pruebas físicas." Y yo, "¿Pero para qué? Van a seleccionar solamente a 35 de todos los que vengan de México para para meterlos como un equipo con miras a Beijing, a las Olimpiadas de Beijing." Y yo, wow, como que vas a algo más formal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy. Y fueron dos días de pruebas así de, este, en, en la pista, en la milla, o sea, te tomaban tiempos de todo, lagartijas sentadillas, ta, 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 y el segundo día puro taekwondo y este español viendo a todo mundo. Y era un gentío. Este, entonces daban por turnos y así, muy bien organizado todo. Y de repente sale el periódico, el siguiente domingo me dicen, papá, ¿qué crees? ¿Quedaste en las 35 seleccionada? Y yo, ¿Cómo? Sí, pues quedaste. Y entonces ya, este, nos juntan todos en la loma... Y nos dice este español... vengan aquí, la cosa es seria... Vengan de donde vengan, de sus escuelas y todo... Aquí el que llega un minuto tarde no entra... Y el que falte tres veces sale del equipo... Porque hay mucha gente que quiere entrar... Y, y tal, 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 tal... O sea, yo dije, órale... Ya no es mi clasecita así de... Y no hombre, empiezan los entrenamientos... Y pues yo encantada, la verdad era un grupo muy padre, muy grande... Yo era de las más chiquitas... Este... Y en eso me... Digo ya acelerando un poco la historia... Me, pues empezamos a entrar en la Loma y como a los seis meses, un año me dicen, oye, pues te vamos a... ah, para esto yo ya había, ya había ido a Olimpiada Nacional aquí en San Luis era, fue mi primera Olimpiada no no me fue tan bien antes de entrar a la Loma entro a la Loma, clasifico a la siguiente Olimpiada, que era en Campeche este que era en, en juvenil mayor y yo era era de 14 y 17 yo tenía 14, entonces pues no no era como un prospecto para ganar sí. y este voy a Campeche y gano y ganó, o sea, muy bien, fácil, ¿sabes? O sea, todo, todos los combates fueron como con mucha diferencia. Y yo, ¿qué onda? Como, obviamente, pues ahí me entró motivación, emoción de que, pues, ya estás en otro. Entonces me dicen, oye, ¿qué quieres En un mes te vas a Corea a, con toda la selección nacional a, a lo abierto de Corea. Y yo, ¿cómo? Sí, pues... Y todo pagado, ya sabes, y yo, wow, o sea, claro que te emociona que te dan tus 10.000 mil playeras, chamarra, pants de México, claro. vas con una selección y te dicen, y mañana te tienes que ir a, te, ah, no, ahí la concentración todavía era en San Luis, te concentras y entrenamos a, a las 6 de la mañana, 7, 6 o 7, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, todos los días, y yo, ¿cómo? o sea Esto, esto ya es real, o sea, ya, ya, ya es real, obviamente... Te empiezas a poner la camiseta de que ya estás representando a tu país. Ya no vas por San Luis, ya no vas por la Loma, ya vas por tu país. Entonces, este... pues ahorita como que lo pienso y digo, creo que ni siquiera yo le daba la, 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 la importancia que era. Pues yo ahí era como que pues, estaba chiquita y como que no sabes ni qué. Ni qué onda. Yo seguía yendo al colegio y todo el resto de la selección que estaban concentrados aquí en San Luis, en los departamentos de la Loma, pues dejan su escuela, se dan de baja, no estudian y viven para el taekwondo. Entonces, para mí era como, pues sigo teniendo mi colegio, vivo en mi casa. Me pidieron que me concentre en los departamentos de, de La Loma y mi papá, de que, no, oigan, vivo a dos minutos, la claro, verdad, sí. aquí descansa bien, come bien, no pasa nada. así Sí, porque es, es muy, es, los temas políticos en el deporte son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y eso, me, o sea, eso fue algo que después me costó, ahorita lo, lo platico, este pues por lo menos el, el buscar unas olimpiadas, porque el, sí hay mucha, mucha política y muchas palancas ahí y todo. Entonces, este, me voy a, me voy a, nos concentran y así, claro que yo iba al colegio, este, y estaba en el salón de clases y ponía las chamarras de los pants atrás de mis amigas y así, y me acostaba y un día le mandaron a hablar a mis papás y le dijeron, es que se la pasa dormida en el salón, <risa> mis papás, es pues, que entrena todo el día, o sea, ¿qué hacemos? O sea, duras penas está viniendo al colegio, o sea, y yo no o sea se me caía la cabeza después de, en, en las clases y, y, mis, y mis amigos le decían a las maestras de que no la despiertes mis está está bien cansada no sé qué está está entrada y cuando hoy está entrenando y va a ir a Corea y así ya sabes entonces este, me voy a Corea y pues padrísimo nos empiezan a enseñar como que ustedes son un equipo están representando a México nadie se separa y todos se echan porras a todos y tal 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 va uno de cada categoría para que entiendan porque entre nosotros no no hay ninguna rivalidad entre el equipo porque cada quien tiene su categoría, yeah. o sea por peso, por, por peso corporal, este y vamos a Corea y, y gano el Corea Open
1: y era esa competencia era internacional, sí. o era era Corea únicamente Coreanos? Corea ahí México no
0: no es es un Corea, cualquier abierto de cualquier país puede ir cualquier persona de cualquier país, pero Ajá. siendo seleccionado de su país. Ya. O sea, ya ya no es así de que, ay, el de la escuelita de. Como es un deporte de contacto, sí. sí ponen muy bien lo de los niveles. Entonces, tú eres de la selección de Rusia y si el país decide llevarlos al Corea Open, pues van. Son el, el abierto de Corea y el US Open. Bueno, ahorita no conozco cuáles se, cuál sean, pero en ese entonces eran los como muy concurridos porque tenían muy buen nivel este, y ya, pues voy y gané, entonces yo, wow, padrísimo, o sea, ahí, ahí tuve una, una como muy buena racha después de haber entrenado, no sé, un año en la Loma, o sea, de verdad, yo sí digo, el, el profesor Ireno Fargas, que es el español, o sea, estoy eternamente agradecida con él, porque cambió, o sea, mi nivel totalmente, digo, no que los, no que los demás anteriores, este, Juan Manuel Esquivel, excelente entrenador, pero pues estaba en un nivel yo más bajo, ¿sí me entiendes? Era, ahora era como ya, o sea, muy, mucho más alto el nivel. Sí. Entonces ya, empiezo a el, el, el de, este de Corea, después nos vamos a, al US Open, a Las Vegas, y también lo gano. Ah, no, ese fue en Dallas. En Dallas y también lo gano. Y luego nos vamos al abierto de Bélgica este y lo gano. Pero, los, o sea, tuve un año de ganar, de, o sea, esos torneos de calle, o sea, muy, muy, muy bien, ¿sabes? ¿Todo eso fue en un año. Eso fue todo en un año. Uh -huh. 2000, bueno, 2006 y 2007, que fue así como mi, mi, mi año. Entonces, en el 2006, bueno, empecé en 2005, 2006, 2007, fueron yo creo que mis. Bueno, 2008 también. Bueno, pero esos, así que esa rachita muy buena fue en esos años. Este Digo, cada año tiene sus cosas, ¿verdad? Porque ahí todavía estaba en, en juvenil. Pasas a adultos y viene otra cosa completamente. Pero pues creo que es lo. lo con lo que te puedes comparar para el nivel de tu edad en el que estás ahí. O sea, no te puedes comparar ahí con adultos. Claro. Cada etapa tiene su dificultad, ¿no? Y luego, este... Pues viene, viene ahí mi, mi logro más importante. este Estábamos concentrados en la loma. Y pues anduvimos así de torneo en torneo. Me lastimo la espalda. Pero fuerte, fuerte, fuerte. O sea, agregado grado de no poder como que... Haciendo. ¿Tal de cuándo? Literal, no, no encontraban qué era. Resulta que era como un nervio entre el sacro y la ilíaca. Y como que estaba medio pellizcado, pero era un dolor espantoso. Entonces, este... Son tres años de juvenil mayor. Entonces, yo a lo mejor ahí estaba en mi segundo año, si mal no recuerdo. Este... Y estábamos la selección a cada año, nada no, más previo a esto, cada año hay dos nacionales. Entonces, si ganas los dos nacionales del año, ya eres... O sea, como que reelegiste tu lugar.
1: Selección.
0: Ajá, selección nacional, sin duda. Si ganas uno y el otro lo gana otra persona... Vuelven a hacer una evaluación, pero consideran a la seleccionada nacional pasada. Porque mm -hmm. puedes tener un mal día, pero puede ser mejor que las que ganaron este nacional. Sí. Entonces hacen una evalu evaluación, ¿ok? Entonces, este, yo ahí estaba eh, limpia así de que no, no, no tenía a quien pusieran como en mi. en mi siguiente lugar porque me lastimó la espalda. Nos íbamos en tres meses a Vietnam, al mundial. Entonces, este me, me dicen, oye, pues sabes qué o sea me rehabilitaba dos semanas hacía alberca, terapias y en cuanto daba dos patadas ¡au! ya no pero no podía moverme o sea era algo que yo decía no puede ser entonces este, me dicen ¿sabes qué? pues con el dolor del corazón vamos a meter al, 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 a la que quedó en segundo lugar en el último nacional este, una niña de Querétaro y yo pues bueno ni modo o sea porque sí, la selección yeah. tiene que ir completa al mundial no pueden decir ay que creen este lugar ya no se ocupó no hombre hay, 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 siempre hay quien ¿no? entonces yo pues bueno ni modo y, este, y llega un doctor, el doctor Emanuel Díaz de León, mmm, que era quien nos trataba ahí, este un amor de persona, y me dice, Pablo, ¿qué crees que podemos hacer? Te puedo infiltrar en la espalda, este, pero la verdad es algo que va a ser una solución, pues, temporal, ¿no? Ahí, está, ahí está. Sí. Okay. Va a ser una solución temporal, pero yo quiero que, o sea, vayas al mundial y regreses y pongas tu abdomen como esta superficie, o sea, meterle todas las ganas a tu rehabilitación y yo, doctor, está bien, sí. Este, entonces vuelvo a hablar con los de ahí de selección, junto con el doctor y los las fisioterapeutas que estuvieron de acuerdo y todo, porque andaba en muy buen momento, ¿me entiendes? Pero pues bueno, paré tres meses, yo ahí ya llevaba tres meses parada y faltaban a lo mejor tres semanas para irnos al Mundial. Y, este, y, y en taekwondo, el parar dos, tres meses, bueno, yo creo que en cualquier deporte, y todo el mundo sigue al mismo nivel entrenando siete horas diarias, te, o sea, es la diferencia total. Sí. sí, entonces, pues yo ahí ya, o sea, ya. Y aparte, todo el tiempo anterior que anduve lastimada, no podía entrenar como que al cien. Entonces, este me infiltra en la espalda. Y me dicen, y me dicen en, en la federación, ok, vamos a hacer una evaluación porque pues esta niña de Querétaro... Ya le
1: habían dicho, ¿no? Ya, ya le habían
0: dicho, Imagínate. ya ya estaba ya tenía la camiseta Oye, bien puesta, no, sí, no. siempre no. Entonces dicen, bueno, yo creo que lo justo, aunque Paulette tenía su lugar, esta niña pues se lo dimos, vamos a hacer una evaluación. Entonces se hace una evaluación, o sea, una, un combate oficial con jueces y todo... Y, este, y yo, pues dije, híjole, a ah,
1: evaluación es combate. O sea, te ponen contra la evaluación.
0: Es, se le llama el torneo porque no es un torneo oficial. Una evaluación es, ajá, es un combate completo, como en cualquier competencia, pero hay jueces y todo. Entonces, evaluación significa como que uno de los dos disputa el lugar, hace cuenta. Ya. Eh, y, y, y me acuerdo que van en, o sea, era a puertas cerradas y todo, en la loma. Y van mis papás a verme, o sea, nada más podían ir así, dos, tres familiares, no me acuerdo. Y estaban los papás de ella. Y el papá de ella voltea con mi papá y le dice, oye, mi hija está entrenando muy, muy bien. Era una niña, o sea, yo mido un 80, era una niña de mi tamaño casi. Y que siempre andaba ahí en el medallero, ¿me entiendes? Pero era más ligera que yo y en ese tiempo se había subido a mi categoría. Y bueno, eh, le dice, mi hija anda muy bien, ¿eh? Yo creo que, pues, la verdad le va a ganar a Paulette. Y mi papá de que, pues, bueno, pues, vamos a ver. Y mi papá dice, o sea, en el fondo siento que quería decirle nombre, juras, pero pero pues sí estaba la duda porque yo no había entrenado, o sea, me infiltraron y fue como, órale, a competir, sin hacer, o sea, yo, mi ejercicio era caminar en la alberca esos tres meses, o sea, ese era mi ejercicio para poder rehabilitarme, y ya, hacemos el combate, y literalmente 7-0 en el primer round, o sea, en ese tiempo si ganamos por diferencia de 7, ya se acababa porque ya no es fácil alcanzar a alguien con diferencia de 7, ahora valen más las, las patadas y todo, entonces, este, o sea, ya hay diferente puntaje para las patadas, entonces ya quitaron eso. Pero bueno, le la, 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 la gané muy bien y todo. a
1: ah, ¿tú le ganaste 7-0? Sí.
0: Y yo, bueno, pues me voy al mundial y casi, casi, que bueno, haz tus maletas, córrele. Y yo sin entrenar. O sea, se te va muchísimo el músculo, la condición física, Qué todo, horror. ¿no? Y nos vamos a Vietnam. Mm.
1: Qué raro la otra chava, ¿no? De que te no, ganen sí. sin entrenar tres meses. Sí. Y 7-0, zapatero. Es,
0: exactamente. Pero bueno. Y este, pero, y, 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 o sea, siempre la llevamos muy bien ella y yo, porque siempre fuimos rivales. Siempre, siempre. Y este, me voy al mundial y este y me acuerdo que mis papás dijeron oye, te iremos a ver. Y yo, no, hombre, no. O sea, no, no tengo nada que hacer en este mundial. O sea, la... <risa> ni vayan, ni se toman la molestia, el gasto, lo que sea. este Y me voy a, al mundial, pues nos vamos ya a toda la selección. Aparte, en el mundial tenías que dar peso. Yo en ese tiempo era categoría de 59 kilos. Este, y hace cuenta que te pesan un día antes y tienes que pesar 59.0 o menos este Y si te pasas por 100 gramos Tienes otra oportunidad de pesaje y, este, y puedes volverte a pesar Bueno, pues en este tiempo de reposo Paulette subió 5 kilos Entonces me voy de 64 kilos Y órale, pues en Vietnam a dieta Y corriendo, pero a la vez cuida tu espalda Pero a la vez entonces, corriendo con térmicos Bueno, una dieta estrictísima Que tuve que hacer, entonces llegué en el momento Más débil a la báscula, así de bajar 5 kilos claro. Pues bien rápido Que por eso también ahorita voy a ir a lo de nutrición Que me empezó a llamar la atención este y, y doy el peso así toda deshidratada, pues ya, a tomar agua, tienes 24 horas para recuperar. Y es,
1: es lo que todo mundo hace, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Cuando...
0: Sí. Es todos los deportes de contacto son por peso. Y sí, sí la verdad, todo mundo lo hace. Okay. <risa> o sea, no todo el mundo, hay unos que están muy en su peso. Pero es muy común.
1: Ahorita podemos tocar si se sí. puede evitar eso, no sé si hay manera de evitar eso, Sí, ahorita, bueno.
0: ahorita eh, porque es parte de, de por qué me gustó nutrición, o sea, porque todo el tiempo te tienen con un nutriólogo precisamente, porque son, o sea, hay diferentes categorías, pero son 10 categorías eh, de mujeres y 10 de hombres, fin Fly, Bantam, light Welter, o sea, tienen su nombre, ¿no? Uh -huh. Y en Olímpica se reducen a 4, a o sea, juntan, este eh, bueno, uh -huh. en adultos son 8 y 8, en Olímpica son este 4 y 4, 4 mujeres, 4 hombres, entonces la diferencia de rango de categoría son de 10 kilos. Entonces, a todo mundo le conviene, si yo mi categoría es hasta 59, pues me conviene pesar 59, no 56 y subir a 57. O sea, no está en el límite inferior porque te toca la que pesa 65 naturalmente y baja 59, como era mi caso en el mundial. Aparte, es muy difícil, ahorita necesitaría como 6 horas para poder decir, ya sabes, detalles y todo, pero... Es, 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 es una experiencia increíble O sea, el, el ir hasta en, el, en la camioneta Camioncito, lo que sea Rumbo al, al lugar donde entrenas Y ves a todos los países entrenando Antes del mundial, o sea, 15 días antes nos fuimos este Y ves todo el mundo echando sus porras Te pone la piel chinita O sea, el ir cantando por México y este pues Sabiendo que vas a representar a México de ahorita hay mil redes sociales En ese entonces no había O sea, yo llegaba a la computadora del hotel me, me, me toca cinco, Nos toca cinco minutos a cada quien. Te metías a tu mail, así de que en lo que se conectaba a internet, te metías a tu mail, mandabas un mail y se te acabó tu tiempo el siguiente. O sea, y escribías lento porque pues ni no estabas acostumbrado. O sea, no, otra cosa totalmente, ¿no? Y este y la diferencia de horario, etc. Entonces ya voy al, al mundial, te digo, doy el peso, este, hidratación, a comer como locos, siempre después del pesaje. Y voy al día siguiente y era mi día de competencia, son como cinco o seis días de competencia y yo ya estaba en la mitad das de cuenta y me toca mi día de competencia y veo mi, mi gráfica pues ya es, o sea un mundial si sí es muy muy difícil por lo menos tienes que hacer cinco rondas de, de combates que eso ya es muchísimo de cuando yo hice seis y este y veo mi gráfica y pues todo está en eso porque hay, hay rankings por puntos y hay esto y lo otro pero me tocó un una gráfica muy muy difícil o sea iban tres entrenadores mi entrenadora Verónica Márquez y un, un brasileño que es con descendencia coreana que se llama Andrea Maguti. Y este, yo con mi entrenador en ese, en ese entonces, pues obviamente es quien te trae así en friega y, y me dice André, ¡ay, híjole! Me decía Flakis, Flakis, no te, no te tocó muy, muy fácil tú. La gráfica, tu gráfica. Es como la, las llaves, la, ¿no? Como de, el draw. Ajá. contra
1: la de Bélgica. Que sí, empiezas a ver así todos los mercitos y
0: van haciendo como la gráfica sí. así para adelante y cómo se van eliminando. y... Uh -huh. y, y Va. Pero acá, la gráfica de este lado, la gráfica de este lado y se van así centrando. Y no, hombre, o sea, me tocaron cerca. La china, la coreana, la de China Taipei, la, o sea, muy cerca. O sea, de que o oh, me las topaba en segunda o en tercera o en cuarta o en quinta ronda la de Estados Unidos. O sea, las fuertes de mi categoría no me tocaban hasta el final. O sea, no estaban del otro lado, estaban de mi lado. Entonces, yeah. para entrar a medallas ya me debían de haber tocado. Y yo, chin. Y a mí me choca que me digan eso porque pues, te pone muy nerviosa, ¿no? Entonces, este... Pero a la vez, cuando me decían, no te, no te vamos a decir cómo te tocó, no puede dormir de saber con quién empiezo mañana. Entonces, ya, ¿no? Pues salí en mi día, salí en mi día al mundial, este, con todo el nervio del mundo, y sin saber, te lo juro que dices, no, o sea, cuando, cuando traes seguridad, trae seguridad, o sea, no cabe duda, y primera ronda, la gano, segunda ronda, la gano, tercera, me toca la, la, este, la, la coreana pierde, así, este, misteriosamente... Con, con la de Estados Unidos, luego la de Estados Unidos se elimina con la de China, bueno, o sea, cosas que pasaron, que se acomodaron, pero sí me tocó este la de la de Gran Bretaña que les ganó a ellas, me toca China, Taipei, durísimo, le gano, y me toca después la China, una China, yo me dio un 80, ya me dio un 87, o sea, imagínate el tamaño de la China pesando 59 kilos, o sea, en un espadito así gigantesco, pero son muy pues muy ágiles, ¿no? Entre más ligerita puede ser un poco más ágil. Entre más eh, pesada, pues más fuerte. Ahí, ahora el taekwondo ha cambiado mucho. Antes los puntos eran muy diferentes. Ahora sí depende el, el, el sensor, dónde pega exactamente y así. Pero
1: bueno, a mí me gustaba más el antiguo taekwondo. ¿Y te conviene... Antes te convenía estar más fuerte y ahorita más... Ahorita yo creo que ahorita...
0: No, yo creo que ahorita conviene más la... Pues no tanto la agilidad. Es que se ha vuelto mucho de precisión. Traen una empeinera... Eh, mm. automata, ¿Cómo se dice? Que tiene un sensor mm -hmm. Y el peto tiene un sensor Y la careta tiene un sensor Entonces esa es la manera de conectar puntos Lo hicieron así porque había muchísimo Pues falla claro. humana verdad claro. Porque hay, hay tres jueces en las esquinas Y el central es
1: muy, subjetivo, ajá,
0: ¿no? muy subjetivo Exactamente, entonces hubo O sea, hubo quien a lo mejor perdió O sea, quedó en plata olímpica Por un error de un juez o cosas así Ya yeah. Entonces, sí está mejor porque no deja la duda y todo eso es parejo. Digo, que también la tecnología falla y hay muchas cosas que dicen que también fallan de, de los sensores y eso. O sea, que tan gastado está y todo eso. Pero yo creo que por lo menos es algo parejo para todos, ¿no?
1: ¿Y cuál es la diferencia del taekwondo de antes A,
0: al... No, hombre, el de antes era increíble. El de antes era sin sensor, o sea, tu, tu puro empeine debía pegar en el peto o careta y valía un punto... Este, la patada a la cara varía dos puntos. Eh, el giro, ya cuando yo me empecé a retirar, ya valía también dos puntos. Y a la cara el giro abierto, que es muy, muy difícil, tres puntos. Ahora los puntos cambiaron mucho y, y es que era un era un combate fluido. O sea, pum, 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 pum. Todo el tiempo estabas buscando porque cualquiera de esas podía pegar. Ahora están súper a la defensiva porque tienen que buscar el momento de nada más lo de sí. detectar como el censo. O sea, okay. tuve las Olimpiadas en Taekwondo y busca algún día en YouTube. Taekwondo de estos años, 2000, 2008, 2000 a 2010, y vas a ver la diferencia, okay. o sea, está
1: súper diferente. Pero bueno, te tocó la llave... Ah, entonces, ah, me toca la
0: China-Taipei, me toca la China, me toca la... No, me toca la de Gran Bretaña, China-Taipei, China... O sea, cada uno de esos combates fue súper cardíaco, o sea, y no fue de que ay, gano de calle, no. Cardíacos de ir perdiendo y de repente, pum, y... Este, muy, muy, ¿cómo se dice? No no misteriosamente, como muy sorprendentemente me toca en la final Vietnam. Que estábamos en Vietnam. O sea, ella, o sea, Vietnam no se escucha en el taekwondo. O sea, la verdad, aunque son este orientales, lo que sea, no, 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 no se escucha, ¿no? Y este, hacen una pausa en todo el torneo como de dos horas para que empiecen las finales. Siempre en, en, en un torneo, tipo el mundial hay. Cinco áreas de, digamos, cinco canchas de, de combate, ¿no? Uh -huh. Y para las finales elevan la central uh -huh. y cierran todo y, y apagan todas las luces y solo ponen las luces en, en, las, en la central. Muchísimo. Y en el micrófono es, México, Palet Lozano, Versus, no sé qué. O sea, literal así. Y todo el estadio, pues, está cayendo porque era la única competidora en Vietnam. Yo creo que había sacado una medalla mundial en ese entonces. Entonces pues Todos los mexicanos se unieron con todos los demás países extranjeros, con tambores y todo. Entonces yo a Vietnam y luego México, Vietnam. O sea, un, una euforia que yo decía, ya, concéntrate en lo tuyo. Porque sales así en lo que vas caminando, o sea, piensas mil cosas, ¿no? De que, que qué momento estoy en una final de un mundial. Y bueno, eh, el final no fue el que quería. Nos quedamos empatadas 2-2. O sea, estuvo súper, súper reñida porque las dos teníamos como el mismo... El mismo modus operandi de contraatacar, entonces ninguna como que atacaba, no fue un combate tan tan fluido. Pero el 2-2 lo que pasa es que te vas a punto de oro. Si en el punto de oro nadie mete punto, te vas a la decisión de los jueces. Y los jueces lo deciden quién estuvo más este, hacia adelante, quién estuvo más como proponiendo, por así decir. Uh -huh. Y yo dije, estamos en Vietnam, se, se va a comer dar. el estadio entero a los jueces, por presión se la van a dar a Vietnam. Entonces nos vamos a punto de oro... Entonces, me dice mi entrenadora, pues, ataca, pero ataca largo. O sea, porque ella va para atrás, ¿sabes? O sea, bueno, cosas técnicas de taekwondo. Y, este, pues, bueno, sonó muy bien la estrategia. Ataco largo. Pues, en mi perspectiva, yo dije, fue punto. Pero en ese momento, contraataca ella. Y, pum, le dan el... O sea, ahí, ahí es literalmente que... O sea, dan el gane así que los jueces eh, indican. Y, pum, punto, sale en la pantalla. Y yo, no, y todo está ah, O sea, y yo, chin. Pero yo ahí... De verdad me acuerdo mi sentimiento, ahorita digo, híjole, la diferencia de un primero en segundo mundial es muchísima. Yo ahí decía, no importa, quedé en segundo, o sea, como que estaba feliz con mi puro segundo lugar, ¿sabes? Digo, que es un súper mérito. este De los 20 que fuimos, hubo, que México llevó ese, mi segundo y un tercer lugar, nada más. O sea, nada más tuvimos dos medallas y no, o sea, no, no, no nos fue tan bien, pero pues bueno, en un, en un mundial no es tan fácil, ¿verdad? Se arrasan mucho otros países, ahora México es mucho más potencia. Y bueno, regreso a, a San Luis y este, y no hombre, pues este premios y becas y esto, y bueno, con mi familia, bueno, el recibimiento padrísimo, este, mis papás arrepentidísimos de no ir, de no haber ido a verme, pero bueno, igual si hubieran estado ahí, a lo mejor no hubiera ganado, quién sabe, porque los otros papás te pueden poner sí. nervioso, lo que sea. Y ya regreso y... Y... les sigo?
1: Sí, sí, okay. sí, claro.
0: Regreso y empiezan así, pues, becas y... ¿Y aquí,
1: aquí cuántos años tenías?
0: Aquí ya tenía 17 años.
1: O sea, aquí tú ya estabas muy... Pensando como muy altamente en ir a, a, a Juegos Olímpicos. Sí, o y sea, ahí era... me
0: empezaron a tomar muy como prospecto. ajá okay. De hecho, regreso del Mundial de, de Vietnam, era 2006, no tenía 16 años, pues claro... Entonces, este, eh, adultos era de 18 para arriba. Regreso al Mundial de Vietnam y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter un Nacional de Adultos. Pues igual te acabas colando también con los adultos. Y me voy al Nacional de Adultos a. a creo que fue, no sé si fue el DDF o Chiapas primero. Y lo gano. <risa> Entonces, estaba en Selección Nacional Juvenil y Selección Nacional de Adultos al mismo tiempo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que estar un tiempo acá uh -huh. y un tiempo acá entonces el, 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 en la loma entrenábamos los juveniles de un lado y los adultos de otro lado entonces empezaba el entrenamiento y Irene me Paulette pásate por acá con los adultos era horrible porque te pegan o sea te pegan o sea está súper protegido y todo pero la fuerza de los adultos el colmillo la técnica es otro grado porque ahí es de 18 para arriba o sea yo había gente de 35 años que estaba
1: aunque el peso es el mismo es más sí la sí, sí es mucha diferencia uh -huh, uh -huh. Mm.
0: Entre juvenil y adulto, sí, ahorita no, ahorita lo que tengo entendido de taekwondo, porque la verdad no le sigo tanto el, el paso, porque cambió mucho, te digo, como que me, me dejó de encantar. Este, la, ahorita solamente arriba de 18 puedes competir en adultos. Antes si sí que tenías 15 y te querías arreglar, pues ya o sea, la jugabas. Este, pero sí, o sea, entrenaba, ahí estaba Iridia Salazar entrenando, eh, una ex olímpica, Oscar Salazar. O sea, personas 10, 15 años más grandes que tú. Que aunque te pongan con la gente de tu mismo peso, pues traen un, otro claro, ritmo. O sí. sea, traen una experiencia muy, muy fuerte. Entonces, este pues me pasaban a entrenar con los altos. Cosa que también ahorita digo, claro que me ayudó. O sea, porque María claro. Espinosa, la ah. actual, tra, eh, tiene tres medallas olímpicas. Ajá. En ese tiempo acabamos de entrenar en la loma las... ¿Mande? ¿Qué me vas a decir? No, no, no ah. nada. Acabamos de entrenar a las 8 de la noche en la loma. Y, bueno, ya este estiren, se quedan 15 minutos estirando. Bye, bye. Todo el mundo se iba a sus casas. Y María se, se quedaba... quedaba y me dice Paulet, ven, te estuve viendo y haces mal esto. Órale. Y agarraba una no, palchagui, no, no. o sea, una de las que le pegas como una paleta. Ajá. Y pum, y gira el pie de abajo. Y esto, y, otra, y Yo, María, es que me quiero la mi casa. No, no, dale, 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 dale. Tienes mucho potencial. Dale, dale. Y ahora vamos a hacer 500 abdominales las dos. Y yo, ¿cómo? Pero. No, sí. Y así me traía a diario. Ella tiene tres medallas olímpicas. O sea, churra. imagínate, yo decía, wow, esta persona, porque veías a María, todos ya habían cenado en la, en la cafetería y todo, y María iba saliendo de la loma a las 10 de la noche. O sea, una, wow. una atleta impresionante, impresionante. Entonces ahí me traía de que no, mira, es que hace esto. Y luego me ponía de, de pareja con ella, y este, y no se no se tentaba el corazón, pega durísima, tiene una fuerza de elefante. O sea, impresionantemente. Y no se tocaba el corazón, y era yo, bueno, por favor, o sea, dale más leve, no, hombre. Era de las que no tenía piedad alguna. Y bueno, eh, ahí me voy a un panamericano con los adultos, que de, hay que en tercer lugar, en Argentina. este Y ya, y siguieron los torneos con. con ah, entró una, como una. Este Alfredo Harpgelut eh, becó, el, creo que es ex dueño de Bancomer, si no me equivoco, becó a varios deportistas y, y nos empezó a, pues a patrocinar literalmente pues viajes por todos lados. Entonces era, la, la federación no va a pagar este viaje, pues váyanse ustedes a, a, a entrenar. ¿no? Y ahí
1: como, te, como deportista, como atleta de taekwondo, ¿qué tan difícil era vivir de eso? Porque ahorita... A lo mejor, pues, ya tienes más, si, si tienes buena presencia en redes, te consigues. Ajá,
0: ajá. Que
1: si haces videos, ahí va de views, que ahí va de patrocinadores. Yo creo que ahí en, en los ent... torneos, no sé si te pagaban.
0: Mira, a mí me empezaron a pagar desde como mis 14 años. Desde la primera Olimpiada Nacional que gané, te empezaron a pagar nada, ¿verdad? Pero ¿Cómo? algo, o sea, pues, yo, yo, yo viví en mi casa y comí en mi casa y todo, pero la gente que vivía de eso, yo creo que para que vivas de eso y te vaya muy bien, tienes, tiene que irte muy bien en taekwondo. Sí. O sea, el que anda dedicado full a eso, pero gana un nacional a veces y en el internacional pierde y así, no, no, no. no o sea, puede ser un súper atleta, ¿me entiendes? Porque uh -huh. ya por lo menos es el mejor en México, pero no, yo creo que no, no basta. Ya en Olímpicos, pues digo, de, definamos bien, ¿verdad? Vivir de eso sí se puede, vivir sobrado, pues no sé qué tanto. Yo creo que ahorita, eh, ejemplo, María Espinosa decía sí, en su tiempo, yo creo que muy, muy bien, porque ya hay muchos patrocinios, este marcas de, de deporte, de equipo de claro. taekwondo que los patrocinan y todo. En mi tiempo era lo que te daba tu estado y lo que te daba la Federación Mexicana, sí. que la verdad no estaba mal, digo, no estaba mal para ese entonces, o sea, yo ahorita digo... Digo, ganaba muy buen dinerito en ese entonces para mis 16 años, ¿verdad? Sí, pero
1: tú tenías 16, pero ya teniendo veintiséis casado con familia. No,
0: hombre, no, no, yo creo 16, que wey. yo creo que no da tanto. Lo que hace mucha gente es que empiezan a abrir sus escuelitas de taekwondo pues, y sí. todo. Entonces, yo creo que así, aparte, híjole, no, pues conocía muy bien a todos. Así de que alguien de que, ay, mantengo mi familia, no. Está bien difícil porque te tienes que concentrar. So, yo gran parte de, de esos años vivía en el comité. Ah, porque bueno, me faltó decir que se terminó el contrato con la Loma, como que con, con el entrenador Irano Fargas hubo ahí algún, algún roce o algo. Él abrió su propia como escuela, que es buenísima aquí en San Luis, y, y sus campamentos internacionales. Y nos mandaron a todos a concentrarnos a México, al comité olímpico. Está comité olímpico, Sena, el Cenar y con ADE. Y entonces donde te tocara. Y ahí vives tres meses. Y este, te despiertas, entrenas, vas al comedor, desayunas, este siesta, entrenas, comes, mm -hmm. siesta, sí. cenas, así. Es, es, es padre, pero es cansado, o sea, porque estás estás te vuelves hermano de todo tu equipo, o sea, hermano, 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 o sea, literal, muy, muy padre esa unión pero sí es, o sea, de repente sí dices como que, tipo, a esta, esta yo no lo haría. O sea, ahí como que, pues no sé, estaba en secundaria, este o primaria, primaria estaba en secundaria. Como que siento que no, a veces no tienes tanto que perder. A mí en Andes, el colegio me hizo un, una ayudadota, o sea, me, me dejaron a seguir mis estudios, aunque me tuviera que ir dos meses, este y así. Entonces, pues pasó prepa, ah y nos invitan en, 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 a París, a María Espinosa y a mí, ...a este... ...a un campamento de, de entrenamiento... ...o sea como para foguear a las francesas... ...se cuenta... ...y pues llego a París al campamento... ...y tercer día, pum, la espalda... ...otra vez, Otra vez. sí, sí, sí... ...entonces estuve nada más en rehabilitación... ...y todo, y regresando me iba... ...ah, fue cuando me iba al Panamericano... ...de, de Argentina... Este, me vuelven a infiltrar y esa última infiltración, ahora sí aprendí la lección, hice las cosas como me dijeron, nunca he vuelto a tener un problema de, de espalda desde ahí, pero bueno, ahí me volvió a detener,
1: este, y... ¿Cuánto faltaba para Beijing aquí? Ahí era
0: 2000 fue Beijing 2008, era 2006 o siete principios. No marches. Sí, ah, no, ah, una no cosa tanto. que me faltó mencionar, porque todo esto era road to Beijing, ¿sabes? Sí. Me faltó mencionar que en México antes, eh, ahorita es por ranking. O sea, ahorita dicen, a ver, de, este, los primeros seis ranqueados del mundo pasan automáticamente a las Olimpiadas. Los otros que van a pasar es, este, es por puntos de ranking. Y, pero te dije que hay cuatro categorías. Entonces, dentro de esas cuatro de mujeres y cuatro de hombres, cada país debe de elegir dos categorías. O sea, nada más van dos de mujeres y dos de hombres. O sea, hay dos categorías que por más que tú hayas ganado lo que hayas ganado, si tu categoría de hombres es la segunda de se cuenta, y escojan la tercera y la cuarta, no importa quién seas tú. Mm. O sea, pero te dicen, si quieres, súbete 5, 8 kilos. O bájate a la, a la otra, ajá, eh, a, la que, a la que sí va. Entonces, eh, ellos escogen porque ellos analizan... ¿Cuál es sí. la categoría con más, más probabilidad? Puede ser que los ligeritos sean, o sea, por ejemplo, lo, las categorías de hombres ligeros son las más difíciles, porque son muy, muy ágiles, 58 kilos, son muy, muy ágiles, y por ejemplo, ahí Corea, China, destacan muy, muy fuerte. Entonces, en ese entonces, te hablo de mis tiempos, ¿verdad? Porque si alguien ahorita en el presente, de te cuando me oye, no sé si concuerde con lo que esté pasando hoy, porque ya no le no, no les sigo el hilo. Entonces, eh, por ejemplo, esa categoría era muy difícil que, que, que México la, la pudiera, o sea, la puede llevar, pero lo, lo, lo que se pretende es que se gane una medalla. Sí,
1: claro. Entonces,
0: si hay una persona, si el prospecto de México, de la categoría pesada de hombres, pues tiene casi dos metros de estatura y hace, eh, o sea, con, contra los dos, tres buenos del mundo, eh, se ha medio puesto... A escoger esa Exacto. Categoría. Ajá, entonces, en, 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 pues aquí en este tiempo yo no sabía... ¿Qué, qué categoría iban a escoger, ¿no? Este y luego, bueno, ya te digo, estaba en selección de adultos y selección eh, juvenil. Pero yo tuve, o sea, ¿cómo cómo lo explico? Tuve como una situación que siempre en el equipo fui como, "Ay, la la güerita. Mm. Ay, la, este, la fresita, la que va al colegio todavía, o sea, la que no dejó no deja todo, ¿sabes? La que no vive de esto, por así decir." Se oye, no, no sé cómo explicarlo, pero sí, siempre como fue... Que
1: tienes un, un background a lo mejor diferente. Sí,
0: la verdad, el, el taekwondo, o sea, la gente, mucha de la gente, de las personas, viven de eso, como bien dijiste hace ratito. Viven de eso y se dedican a eso. Entonces, el día que se salen de taekwondo, pues no tienen ni estudio, ni tienen nada. Entonces, como que muy buen plan, pero siempre era como, ay, sí, ¿sí ¿me entiendes? O sea, no sé. Mm, es, sí. es un mundo en donde yo aprendí muchísimo porque, pues hasta cierto punto conoces gente de, de, de educación diferente, mejor o peor que la tuya, lo que sea, pero diferente, este pues en muchos aspectos, en muchos aspectos. Entonces, tipo, decían miles de vulgaridades, miles de este, albures que yo no entendía. O sea, yo estaba en un colegio de niñas claro. donde decir tonto era pecado mortal y te tenías que ir a confesar
1: no traías barrio
0: no traía barrio exacto entonces llegas entonces yo qué es eso y no sé y entonces te empiezan a molestar y empiezan a es que tú no necesitas esto me entiendes entonces sí. empiezas a entender que pues ir al Loxo por nuestras cochinadas había gente que le costaba su
1: semana sí sí sí
0: y había gente que no entonces sí fue para mí algo bien padre porque me enseñó muchísimo la vida porque te empiezan a contar realmente de, ¿De dónde viene cada quien? Este, ¿A qué se dedican sus papás? Que, es que... No, o sea, una cantidad de cosas. O sea, ellos... Yo sentía que decía... ¡Ay, estoy encerrada y con nadie! Y, y, y algunos decían... ¡Es que aquí sí como! ¡Aquí sí tengo que comer!
1: Sí, cuando pones tus problemas en sí, perspectiva... O sea, dices... ¡Estoy en el cielo! Estoy
0: en el cielo, la verdad. Entonces, digo esto porque... Eso fue parte de... Por lo que el día de mañana... Este, me costó un poquito. Bueno, eh, se empieza a acercar el tiempo de Beijing... Y este, digo, a mí me, no me favoreció nada que Ireno Fargas quedó fuera del, del juego, porque pues a mí, la verdad, me, me fue muy bien con él, ¿no? Entonces como que digamos que, o sea, él podría responder por mí y de repente ya no hay nadie. Entonces un día dicen, ¿saben qué? En, de México va a ir la categoría de menos de 49 kilos de mujeres y más de 67 kilos de mujeres. Yo en ese entonces era menos de 63 kilos. Menos de, o sea, 67 te pueden tocar de 80 kilos, o sea, la de más de 67, la más pesada, te pueden tocar de más de 80 kilos, no manches. entonces, pues no, o sea, yo, yo no daba, pero si subía 4 kilos, a ver, subes 4 kilos hasta tomándote 4 litros de agua, sí. y te subes a la báscula, listo, y luego, si quieres, vas y los vomitas, lo que los quieras, sudos. o sea, sí, no, no,
1: no marches, y
0: el punto son los golpes, y los puntos, eh, el impacto, o sea, porque hay algo que se llama clinch, este, cuando te juntas, hace cuenta, y la fuerza de una persona 10, 15 kilos más grande que tú, pues, porque fuera es falta, y a las dos faltas te quitan un punto. Y, o sea, cada que tú te sales, de la, y alguien que, te, que es más pesado que tú, te va sacando de la cancha con el puro step, o sea, con el puro brinquito acercándose a ti. Sí. Porque tú te tienes que distanciar, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces dicen, va a ir esta categoría, y Paulette, María Espinosa, fulana y fulana, son las que, van a, a las que disputan ese lugar. Órale, pues. Este, me dicen, pues, métete al gym, ponte a comer y órale. Entonces, este, pues, me vengo a San Luis después de estar en México y que nos dijeron eso. Eh, Está un presidente ahí de la federación que, ah, pues, de esos que aquí en la cara te dice todo muy bonito y por atrás no sabes. Y, este, tuve un gran error yo, ¿no? Digo, cuando eres más chica. Me hablan y me, yo estaba en prepa. Y me hablan y me dicen, Paulet, se van a ir seis meses a, a la gira de, de. Pues abierto de Alemania, de Turquía, de Croacia, de París, de este, del otro, ta, ta, ta. Y pues, quien más gane torneo? quien más gane? Va a las Olimpiadas. Y yo, de verdad, lo digo y cualquiera que me pueda escuchar dice, ¡qué mensa! Pues no, yo, yo sentía mi lugar tan seguro, o sea, yo sentía mi lugar tan seguro. Que le dije, no, es que no me puedo salir del colegio tanto tiempo. Y me dicen, ah, bueno, pero ese fue mi primer error. Yo ni le platiqué nada, porque mi papá, la verdad, pues ahí está muy bien enterado de todo, está muy al tanto, era el más orgulloso. Y me dice, y, y este, pero a mí no me dijeron, ah, bueno, entonces vaya, eh. Hace cuenta que nos íbamos en dos semanas, o ni, ni, ni había fecha, ni había fecha, pero así como pronto empiezan estas giras y nos vamos a ir, papá, papá, papá. Pa, y ay no este de repente me entero por otra persona que le habían hablado a una contrincante mía que pues yo creo que estuvimos en 10 finales y, y, y este y me entero que le hablaron a, a Hortensia entonces hablo con el presidente de la federación y le digo qué onda y me dice Pablo nos vamos mañana o sea, tú dijiste que no podías dejar el colegio. Dije, pero tú me dijiste que no había ningún problema, que podíamos ver qué onda para que solo fuera... Porque se cuenta que se iba a una Corea, un campamento, no me acuerdo bien el plan, pero había tiempo perdido. Entonces yo decía, voy a las competencias, pero no me concentro en México tres meses, luego otros tres en Corea y luego tres de competencia. Porque yo decía, entonces, pues, pre pierdo prepa, por más que me apoye, pues una cosa es faltar algunos días y otra cosa es faltar el año completo, ¿verdad? Ay no, pues eso no, no no puedo decir que me costó las Olimpiadas porque hoy en día, si no estoy, ajá, no. exactamente, pero por lo pero menos el intento, ajá, la probabilidad, este y, y se fueron sin mí. Mi papá mandó una carta a la Federación durísima. Y yo papá te pido que no la mandes porque dije esto me va, o sea me como hay tantas te digo tantas preferencias y políticas y con la mano en la cintura si quieren que no estés no estás. Sí. O sea aunque ganes lo que ganes y es pues sí, hay mucha corrupción, o sea, en ese entonces en el deporte, pues el favorito le iba mejor, el favorito no deportivamente hablando, el favorito de intereses del presidente que estaba en, puerto, claro. en, en turno, entonces bueno, para no hacer largo el cuento, me, me, me la aplicaron. ¿Y
1: tu papá nunca supo que te hablaron, o sí? Sí, o sea,
0: es que le conté, pero yo le dije como, me dijeron que sí, que no había ningún problema, es que a mí me dijeron que no había ningún problema. ya. Pero nada por escrito, o sea... Sí, fue como falta de comunicación. Como, no, tú no quisiste y... venir. Ese profesor... Ese profesor quería que fuera María. Y fue el coach de María, de María en Beijing. Y sacó oro María. O sea, tenía... Yo creo que tenía ahí también sus, sus, sus razones. O sea, no me quiso ahí también. Mm. No, ya. O sea, ya fue algo que, que solté, que superé. Porque fue mucho tiempo. Mi papá todavía se lo lamenta. O sea, que cómo no hicimos algo más en ese entonces. Este... Pero yo creo, yo creo que a lo mejor hubiera hecho un buen papel en esa gira. Pero yo creo que en esas Olimpiadas yo no tenía... Yo no tenía ningún lugar. O sea, esa categoría no era mi categoría. O sea, ni, ni incluso cuando crecí era mi categoría. O sea, y era un, en edad, todavía estaba muy chica, andaba en muy buen momento y lo que quieras, pero no tenía el peso, la fuerza, el colmillo, la cabeza para enfrentar unas Olimpiadas, yo creo todavía. Porque pues o sea, en ese entonces yo me ponía con María y María era María y sigue siendo María, ¿verdad? Entonces, ese es como mi con... no sé si es mi consuelo, ¿verdad? Porque sí, también que... en el Mundial de Vietnam yo pensaba que no iba a hacer absolutamente nada y como justificación Ajá. ¿no? para sí, no como decir
1: que... de que chin. Chances. Pero sí, pero bueno, pues
0: sí. Sí, entonces pasan, empiezan las Olimpiadas de Beijing y bueno, María me dice, "Oye, bueno, no estuviste en el proceso, pero vente de mi de mi sparring, o sea, de mi como que necesitas alguien, yo era el prototipo de personas que le iban a tocar a María en Beijing mm. y en Londres y en cualquier olimpiada porque esa categoría, este, hay muchas muy altas, mucho más pesadas que yo, pero María no es alta, María es muy chaparrita pero es muy fuerte, entonces me decía, necesito gente alta, o sea, para la, la, la medición de la distancia y todo eso, entonces entrenaba con María y así, la verdad eso me encantó, o sea, fue un honor para mí que me haya dicho, entrena conmigo. Y, digo, recibiendo golpazos, este, y bueno, ya estuvo súper padre, entonces, te digo, me, me quedé sin esa oportunidad, sigue avanzando el tiempo, eh, termino el mayor, en a selección de adultos, este, y, pero ya la mayoría del tiempo he entrenando yo aquí en San Luis, entonces, como la selección se fue a México, el tiempo, o sea, mi, para mí mi entrenamiento, bueno, ya se convirtió en estar en México, aquí en San Luis, yo sentí que ya no tenía como con quién entrenar. Ya no había el nivel que ya uh -huh. yo estaba necesitando para poder seguir adelante. Y en eso, pues, nos vamos a un abierto de Corea. Eh, cada año íbamos al abierto de Corea. Es que siento que me he saltado torneos y todo, pero bueno, me, me, me trato de mencionar lo importante. Nos vamos a otro abierto de Corea y me en la final me... O sea, doy una, una, una patada y con la rodilla de apoyo, la derecha... Siento como que me, se me va así como... Para atrás, haz de cuenta. Sí, duele, espantoso. Entonces, dije, ah, caray, ¿qué onda? Me paro, este... de Ya de cojito, total, ya. Terminamos, perdí. Y... Y salgo con la doctora, Emi. Y le digo, Emi, se me fue la rodilla como en Z para atrás. Ay, ya, na, na, na Ponte hielito y no sé qué. Y yo se me fue. Entonces, me voy a las computadoras del torneo. Hablo con el doctor Emanuel Díaz de León. Y yo, doctor... Ah, porque todo el mundo me, me... Ay, sí, se te fue en Z, se te fue en Z, Como que nos molestábamos mucho de que... Ay, sí, te duele, te duele. Y al día siguiente, pum, me amanece como un globo en la rodilla. Y yo, no, esto no es normal. Entonces me dice, no, pues hay que esperar a ver a México. ¿Qué onda? Entonces le escribo al doctor Emmanuel por las computadoras así en Messenger. Y yo, doctor, me pasó esto, esto. A ver, Paule, tócate en, al lado de la rótula. Né, 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 te, te, te duele. Y yo, sí, te varias cosas que me puso a hacer y me dijo, híjole, en cuanto llegues te reviso. Pues regreso, ligamento cruzado anterior, roto, posterior, eh, parcialmente roto, meniscos rotos. Y yo, no, o sea, entonces me, me dice, te tengo que operar ya, o sea, ya es ya. O sea, yo regresé del, del viaje de Corea, o sea, que sin poder casi ni caminar. Regreso, y me operan y estando en el hospital, me, me hablan, en ese entonces, Nextel, me acuerdo, y me hablan y yo, bueno, ¿qué onda?, este, te hablamos para invitarte del TEC de Monterrey Campus Monterrey a estudiar la carrera acá y representar a la, a la universidad y yo órale ay <risa> o sea, yo había hecho el examen del TEC aquí para estudiar ingeniería industrial porque dije no hay nutrición en el TEC y, y había hecho también en la uni por si, el, 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 mm -hmm. por si nutrición y en ese tiempo que me rompí la rodilla andaba tan desanimada que dije si me doy un semestre, así, sab semestre sabático no. ya no sabía ni qué iba a hacer pero las clases empezaban en dos semanas y, este, y les dije, ay, pues, ahorita veo, voy a pensarlo casi, casi. Este... ¿Y tenías aquí
1: todavía como en la mira de que Londres? O... Ah,
0: claro. Sí. Lo o sea, que sigue, obvio. sí, ajá. Okay. O sea, ahí fue como, no importa, tu edad es para Londres, o sea, ya. no para Beijing, así como, sí, claro, claro, claro. Mm. Entonces me dicen, vente a Monterrey, este, todo, todo, todo beca, o sea, tienes la beca mayor. Este, y cuelgo y, y me papás, ¿Qué onda? Y yo, pues, me invitaron pero mi papá, digo, mentalidad de antes, ¿no? De, las niñas mejor vivan aquí, los hombres sí vayan a estudiar, pero las mujeres, <risa> ya sabes. Entonces, sí. dije, ay, no le va a parecer nada. Y dije, no, hombre, claro que vete, o sea, está padrísimo. No sé qué, aquí ya no tienen ni con quién entrenar, o sea, yo, bueno. O sea, me fui en muletas, a Monterrey. O sea, salí del hospital y los tres días estaba haciendo mis maletas para irme a Monterrey. Y ahí llego y me dicen, ¿qué que car... Ah, se me olvidó mencionar todo lo, lo anterior. Bueno, aquí en La Loma en el entrenamiento pues yo siempre andaba arriba de mi peso siempre porque pues me empecé a estirar y me, ahorita me un 80 pero pero me, en ese entonces en el estiramiento pues subía un kilo por mes o sea era algo sí. impresionante entonces nunca daba mi peso entonces eh, pues te haces mucho daño o sea te haces ahorita hablamos de eso si quieres pero te, te haces mucho daño bajando 7 kilos en 4 días 5 sí. días y hay gente que le platico, me dice, ¿cómo, cómo? ¿Y cómo es? Si ¿Se puede? Yo, no, a ver. Mismo siete kilos que me pesaba <risa> el día siguiente, comía y me hidrataba, y el día siguiente pesaba mucho más. Claro. O sea, no son de grasa, ¿sí me entiendes? Este, sí, no. O sea, sí, mejor, la gente ya está de que... Claro, lo que es de cómo le lo hago, o sea, claro. <risa> siempre le digo a mis pacientes de que, no, a ver, o sea, de que se puede, es que todo se puede, pero que sea la vía adecuada, no. Sí. Y ya, entonces, me voy a Monterrey, este llego, ¿Qué carrera quieres? Y yo, hay nutrición, ¿verdad? Sí, ya estaba ya Jess y una amiga, estudiando nutrición también. Y me dice, y me dicen, ok, pues hasta horario. Empiezo, me, oh, vamos a las oficinas de deportes y dicen, Pablo, no, nunca acepto. O sea, hay una, una ley en Monterrey. O sea, te hablamos no sabiendo que estabas lesionada. Pero ah. no aceptamos gente con el ACL, el ligamento cruzado anterior, roto. Porque es difícil de recuperar. Uh -huh. O sea, nos cuesta más esa persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el primer semestre no hice nada el segundo semestre ya me recuperé este y empecé ahora a representar al Tec pero seguía yendo a, lo, a los de San Luis al estatal al regional a este no me acosté todavía ya había olimpiado ya eran puros nacionales y ya, ya ya puros nacionales y este y bien iba bien la verdad ya o sea ya no así como antes de que contundentemente pasaba y así se va poniendo más difícil la competencia pero eh, a Monterrey la verdad pues muy bien o sea las universidad, teníamos universidades teníamos que son los condes, teníamos con Adepes, que son los de entre universidades privadas, y, este, y bueno, y aparte de la experiencia en Monterrey, increíble. Lo malo, viene otra cosa, me recupero de la rodilla, empiezo a volver a entrenar, este me voy a un día a esquiar, me lo vuelvo a romper, bueno, tengo tres operaciones en total, porque eso voy a hablar después de mi retiro, este me lo vuelvo a romper, entonces, pues entrenas, pero de repente eres foráneo, eres un estudiante en Monterrey, no tienes tus límites, tiempos,
1: horario loca. de llegada,
0: Te claro, ganas. y ves a todo mundo en la misma situación, nada más que yo no aprendí a diferenciar, nada más que yo soy deportista y yo mañana entreno a las 6 de la mañana y ellos tienen clase a la una de la tarde. Ok, o sea, eso fue lo que a veces, entonces siento que forcé muchísimo el, el combinar estudios, que es un nivel académico durísimo en Monterrey. Este, bueno, por lo menos en nutrición, haces tronco con medicina, este, no, no, yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es esto? Ya, yo, yo no sé estudiar, hace cuenta, y siempre fui buen estudiante, pero ahí me enfrenté con la realidad de lo que era estudiar, entonces, este, pues tienes que diferenciar siendo deportista entre, o sea, más bien dividir el soy estudiante en Monterrey foráneo, tengo una carrera difícil... Soy deportista de alto rendimiento y tengo amistades también. Entonces, como que todo eso, y existe la fiesta, y existe, entonces todo eso yo vivía a mil por hora. O sea, siento que dormía muy poco. Este, me, me malalimentan, digo, te dan todas las comidas ahí limitadas, pero ahí no sabía bien, eh, como qué que comer. Ah, me salté una parte que dije que era por peso y todo eso. Bueno, en la loma, yo iba a mis citas de nutrición con Fer Aguilar, una nutróloga muy buena que estuvo aquí en San Luis. Y este y me encantaba ir a mis citas, o sea, me encantaba, no hacía nada de lo que me decían, pero me encantaba ir a mis citas y ver todas las muestritas de comida que tenía y ver cómo contaba, o sea, como que yo decía, ¿cómo ella sabe qué decirme lo que tengo que comer? Yeah. ¡Wow! O sea, y la veía ella súper bien. Entonces, como que ahí me empezó a entrar la idea de, oye, ¿y si yo supiera hacer eso? O sea, qué padre. Y luego me empecé a imaginar de que, ay, aparte es un trabajo que qué padre, el día de mañana tienes tu tiempo, tu consulta, Tú abres y cierras a la hora que quieres, cuando quieres, como quieres, trabajas como quieres. Y yo dije, guau, wow, ¿no? Este, ahí se me empezó a meter la idea, pero yo ya estaba dispuesta aquí en San Luis como, no, había ah, en el TEC, entonces iba a estudiar no, ingeniería, claro. porque en mi casa son ingenieros todos. Ajá, entonces, este, me, bueno, empecé a estudiar, te digo, nutrición. Me, llegué con la rodilla rota, me recupero, gano el primer este, eh, nacional universitario. En la final ahí es donde también ya estaba la rodilla medio-medio. Eh, voy, me reviso, me fui, es que era en nieve antes de eso Este, voy, me reviso Y si sí estaba, pues, semi roto Pero ya, ya no entrenaba a gusto, entonces me tuvieron que volver a operar Entonces, otros seis meses de recuperación Aparte, en deportistas no le dan la recuperación O sea, si ya, si ya bueno No sé si a alguien no deportista lo, si, Se opera Ocho meses, este, cuatro de reposo no, En deportes se dicen, dos semanas de reposo Y en la tercera ya estás caminando Y en la cuarta ya estás en el gym, y en, o sea, aceleran sí, muchísimo acelerar. el proceso Ajá entonces, este, pues bueno, ya, seguí en, en, en Monterrey. Y pues también un equipo padrísimo, te haces hermano de todos los de, de tu equipo, increíble, increíble, increíble. Y este la carrera me empezó a encantar, o sea, muy difícil el nivel, a veces sí me quería salir y ya decir bye. Este, pero pues sí siento que Monterrey ahí empezó un poquito, o sea, siempre me mantuve bien en taekwondo, pero empezó un poco mi declive en el aspecto de, Siento que pude haber crecido muchísimo, sí, sin desveladas y es como que, que más es, enfocada en eso. Te dan
1: en la no, más, o sea, las, las desveladas, desveladas el, la tomadera. No, y a quien se le
0: dice, ajá, yo no tomaba ni una gota, y de repente llegas y empiezas a salir y ahí ya, o sea, empiezas empe, a tomar, digo, muy poco, pero empezabas a tomar, este, no, yo de verdad ahorita digo, ¿cómo le hacía? Porque yo dormía a veces tres, cuatro horas, dos horas y estaba en la pista aventándome ocho kilómetros, o sea... Y, y, y perfectamente bien Ahorita digo No hombre me Pero también chiceo. no
1: sabías Digo yo también O sea ahorita que dices De la dormida Yo no No he sido una O no Era una persona Que dormía tanto Ajá Acabo de leer un libro Que se llama ¿Por qué dormimos? O ¿Why we sleep? De, de Matthew Walker Muy bueno Algo a leer. Y de, de lesiones tus lesiones, o sea, la gráfica de... Está de, directamente relacionado. Sí, de, el porcentaje de probabilidad que tengas una lesión relacionada con las horas que duermes, de 8 a 9 horas, pues la probabilidad es muy baja, 6, o sea, 7, 6, va, creciendo, seis, va la... creciendo, pero muchísimo, muchísimo. Y es, un, es uno de los factores, o sea, es memoria, este, Alzheimer, cáncer, o sea, de verdad te da en Todo, la madre, pero es que sí. horrible.
0: No por algo dicen lo del sueño es vida, ¿no?
1: Sí, ya hasta... No, bueno, o sea, son mil cosas que... También... No,
0: mil, o sea, yo ahorita... Porque obviamente, ajá, después lo empecé a estudiar, o sea, lo, lo bien, y yo decía, no puede ser, o sea... Justo ayer platicaba eso con mi novio, de que es que yo siento que me quité un buen... O sea, un buen en Monterrey, o me dio muchísimas cosas y felicidad enorme y claro. lo que quieras, pero ahorita me analizo y digo, ¿cuánto? Yo ver el reloj y decir, a las seis y media me levanto para irme a entrenar, y que fueran cuatro horas de sueño, era como ahorita mis ocho, <risa> Voy a dormir ocho o nueve. O sea, ¿cómo puede ser eso? Sí. No, no, no. Digo, en la tarde me echaba mi siesta de dos horas antes de volver a entrenar. Pero de todo el mundo completas lo mismo. El sueño sí, es no. en la noche. Bueno, entonces, este, me voy. a bueno, y empiezan los torneos. Y, y era padrísimo también competir por el TEC. Y, este, bueno, me vuelven a parar la rodilla. Quedó súper bien. Empiezo a, a seguir. Quedó, eh, vamos a una universidad mundial. Gano, este, eh, otros dos del TEC y yo. Y nos vamos a China, a Shenzhen a la Universidad Mundial, una de las mejores experiencias que tenía. Ya ya no
1: estabas en selección?
0: En algunos tiempos estaba en selección nacional, ya no estaba constantemente en selección, mm. Por también todo lo de la rodilla ya no estaba concentrada de planta, pero iba y venía también a México todavía. Claro. O sea, sí, es que es lo que te digo, de los dos nacionales del año, quedas uno, te vas a concentrar. Ok, ¿cómo te fue? Regresando el torneo objetivo, regresas y si el otro quedaba en segundo, tercero, pues bueno, ya. Pero entonces empezaba a competir. por Y en Monterrey sí nos decían las concentraciones o sea no, o sea esta es una escuela académica mm. no deportiva yeah. con todo y que a mí me, me jalaron eso había maestros que era de que no me importa que no o sea tus tres faltas y, y se acabó porque aquí no me importa el deporte de cuenta? y este pero ajá te digo entonces sí fue ya un poco más tranquilo o sea quedaba en selección un tiempo ok luego nos dejaron de entrenar acá en el TEC ah porque nuestro entrenador del TEC estuvo mucho tiempo en selección entonces mm. los entrenadores lo conocían muy bien ok este, Entonces nos vamos a, a Shenzhen, a China A la universidad Increíble, o sea, vas a tipo Unas olimpiadas, o sea, en China construyeron una villa olímpica Edificios, edificios, edificios Para todos los deportistas, porque van todos los deportes Son como unas olimpiadas, o sea todo, Cada comedor, cada cosa está construida De cero para ese evento Mis papás fueron también a, a verme Y dicen, no puede ser toda la ciudad Imagínate que todo San Luis construyen 10 edificios juntos Para que vengan unas olimpiadas O sea, está increíble y este, y bueno, ahí mi resultado, mi resultado fue el peor. En la primera ronda perdí, o sea, en punto de oro, o sea, pero no, o sea, con una persona que cero era la favorita ni nada. No, salí en mal día. Uh -huh. Y este, y me andaba dando lata a la rodilla buena, la izquierda, porque con el ligamento interno, que es el que tenemos como pegado al, de, de cara a la otra pierna se cuenta. Y este, y me andaba dando mucha lata ahí. Y pues salí también otra vez ya bien mal y todo, muy agüitada de... Ah, porque ese verano en el TEC, o sea, tú te vas en... Acabas clase en mayo y yo me venía a San Luis mayo, junio julio, y julio. Y partecita de agosto y entrábamos en agosto. O sea, son tres meses los de vacaciones completas en el TEC. Y ese verano nos dicen, ¿qué creen? Metan materias en verano porque se van a quedar a entrenar los que van a China. Y entrenábamos dos o tres veces al día cuando toda mi familia estaba de vacaciones y los viajes con mis amigas, te digo, sí sacrificas muchas cosas. Claro. O sea, siendo deportista, tiene sus, tiene, no, no te parece, tiene sus, este, obviamente, increíbles cosas y recuerdos. Y es muy, un porcentaje muy chiquito de la población en el que vive estas cosas. Pero por otra parte, te pierdes un chorro de cosas. O sea, yo ahí a veces sí deseaba como que, ay, ¿por qué, ¿por qué estoy escogiendo este camino? O sea... Y luego el nervio antes de competir, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué sufrir? Así, o sea, como que te empiezas a cuestionar. Y ya, como que después de ese, me lastimé la rodilla, este, regreso, vamos a, a, a... O sea, cada año tenías, teníamos dos nacionales, o sea, de, de selección, o sea, en, por México, y dos del TEC. Entonces, este, sí, era una, un chorro de competencia. Y voy a, a uno de los nacionales del TEC. La verdad, en el TEC fuimos el equipo más, este, más reconocido de medallas, o, los, o sea, el equipo de taekwondo. Oye, te dan una beca de 90%, este, vivienda, comida, hasta cierto presupuestito mensual. Resultados. Claro, o sea, es una beca que si lo juntas es un dineral lo sí, que te dan al mes, sí. un dineral. Entonces, este, claro, tienes que dar resultados. Entonces yo decía, híjole, o sea, la verdad, dimos muy buenos resultados en mi equipo, pero yo decía, otra lesión más y ya no, o sea, yo ya no, ya no les convengo. Pero verdad el tiempo que estuve bien, lo la universidad y el, el condi con Adepe la verdad los ganamos, o sea, los que los, hagamos los cuatro fuertitos del equipo, muy, muy bien. O sea, sí le dimos muy buenas medallas al TEC. Entonces voy a una universidad, creo que fue Veracruz o Culiacán, no me acuerdo. Y en la final, en la final, es que me pasaron esas cosas siempre en, en, en competencias en la final. No sé si es cuando ya estás agotada o qué onda. Y la pierna buena iba, o sea, el entrenador de, de esta niña, ah, porque bueno, en el TEC me dicen, oye vamos a subir de categoría para esta para este para esta universidad nacional porque no va a haber universidad mundial. O sea, un año hay, un año no. Este y me dicen, "Entonces, pues no importa, no pasas a ningún internacional en esa categoría." Y la niña que está en la categoría abajo de mí, yo ahí era hasta 67 kilos no, era hasta... Sesen, no, sí, hasta 67 kilos. La de abajo era hasta 62. Entonces, esta niña de la de 62 andaba pesando 70 kilos. Entonces, me dijeron, no, no, no voy a poder bajar hasta 62. Mejor la vamos a subir a la tuya y tú te subes a la de 72 kilos. Yo pesando 64.
1: 64 en un día normal. En un día cualquiera, exacto.
0: Es más, yo andaba pensando bajarme a 62 porque ya lo había hecho. Entonces, y de repente me dicen, danas, y yo, pero yo, ¿por qué me voy a sacrificar? Porque la otra niña está comiendo de más. O sea, Paulette, por favor, te lo pedimos, o sea, de parte del TEC. Así de que danos chance, porque si no va a perder en la báscula y perdemos el lugar completo. ¡Ay, Dios! Y perdemos el lugar completo. Y yo, bueno, está bien. Me tocaron puras... O sea, aquí en México, la verdad es que... O sea, las categorías pesadas son pura chaparrita, pues, pasadita de peso o así. En internacional es pura garrocha gigantesca. Ajá. Entonces, este, pues, me tocaron puras chaparrititas así chiquitas. Y en la final llega el entrenador y me dice... Oye, no me la corras del taekwondo. O sea, dale suave, dale, dale suave. Y yo, sí, no se preocupe, ya, ta, 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 ta. Íbamos 11-0 y con 12, ah, lo que te dije de la diferencia de 7-0, en estos tiempos, como las patadas ya valían más puntos, era diferencia de 12 antes yeah. del segundo round. Si ya era en el tercero, pues ya se acabó. Este, o sea, se tenía que terminar por porque... tiempo. Y me dice, dale chance, y yo, ok, íbamos 11-0. O sea, y mi rodilla bien, 11-0. En, en el segundo round Y este Ah no, 11-1 11-1, 11-1, perdón Sí, porque no era la diferencia todavía de 12 Entonces me acerco para darle como una Tipo en la, en la cabeza que valía 2 Y se me, se me siento lo mismo De, de la rodilla la buena sepa. O sea, la, la derecha tengo dos operaciones Y la izquierda en ese entonces no tenía nada Y yo no Y me tiro al piso y, 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 y corre mi entrenador Y yo, se me rompió el ligamento cruzado anterior ¡Ay, sí estás loca! Porque pareció cero aparatoso mi, mi caída. Y yo se me rompió. O sea, ya lo sabía distinguir. Me dijo, ¿estás loca? Paulette, quedan 15 segundos. O sea, dale, <risa> ¿sabes? Me paro, le empiezo a dar así con, con de cojito. La niña estaba así ay oh, llorando, de que ya súper derrotada. No, hombre, vuelvo. O sea, la, la trato de mantener así arriba, como de cojito, la pierna mala. Vuelvo a pisar el pie, pero con la puntita del pie y. Se me vuelve a doblar, y es como una oh. gelatina, imagínate que ya no hay nada que sostenga el fémur con, con los huesos de abajo, de la y pero entonces se dobla así, a todo lo que le cuentas hace esa cara sí, me de que ansias. Ansios,
1: me sí,
0: entonces imagínate, o sea, de verdad necesitaba un segundo más así de poner el pie ahí, pum. Y dije, no, me tiré así que, ah, dije, me vale la final y todo. En el po o sea, bueno, ya llegan los paramédicos. Me checaron todos los doctores de, de la nahua de la Iberoamericana, de todas las universidades. Me, me fueron a checar, bien lindos, la verdad, porque, o sea, vieron lo que pasó. Y me dicen, Pablo, no está roto. Porque te hacen una prueba, como que te jalan la, la, la parte de aquí a la pierna. Y yo, sí está roto. O sea, sí está roto. No, no está roto. Y yo, ay, ojalá. O sea, yo solo deseaba que no estuviera roto porque... Pues por mi bien, simplemente, ¿no? Entonces, este, ya, eh, en la noche, este, ah, no, no, ¿Y me subo. En
1: segundo, qué? Me
0: subo al podio. Ay. Me subo al podio y este. Y bien lindo la entrar porque yo así ya con las muletas y me subo al podio. Y llega el entrenador de ella. Ya, nos toman la foto así de que, ya sabes, con la medalla. Y llega el entrenador de ella y me agarra la mano así. Y como diciendo, ella, ella es la Ana. ganadora, yo, ay, qué lindo, Y la no verdad. pudo,
1: es, es, la otra chava no pudo haber de que, o sea, nada más te quedabas parada y ella no hacía nada, lo que faltaba.
0: No, es que ese era el plan, ella ya ni se me acercaba, ese era el plan, mi entrenador me dijo que eran 15 pues no segundos, podías. y yo hice 15 segundos así, te lo juro que toqué con la puntita del dedo gordo, y no sé qué pasó, pero ya era una gelatina a mi rodilla, o sea, fue un dolor ya, o sea, exagerado, o sea, yo decía, paule párate otra vez y dale, pero es que... Ahorita lo pienso, digo, ¿cómo no me paré? Le dije, ya, o sea, no, 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 costa de todo, ¿verdad? Y en la noche, ah, bueno, ya me voy al hotel. Y yo, bueno, no, todo el mundo me dijo, no, 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 está roto, no está roto. Nos vamos al hotel, me acuesto un rato y me... Y dicen, oigan, a las nueve nos vamos a festejar. Cuando ganábamos en por equipos, que la verdad ganamos casi todos esos años en el TEC, que no era nada fácil porque los tigres están fuertes, hay muchos... Y, este, y nos invitaba a el teco, una cena, fiesta, todo, todo, padrísimo, la verdad. Entonces, en la noche, me voy, me acuesto una siesta, o sea, me baño en el hotel, me acuesto un ratito y este y llega, llega Jessy y me dice, ya cámbiate, ya nos vamos a, a tal restaurante. Y me, me acuerdo que me quito la cobija de la cama y ¡pum! Así, la rodilla, otra vez. sí, tres litros ahí. O sea, me tuvieron que hacer una punción para sacarme el líquido, para tomarme la resonancia. Regreso a San Luis Ah, me regresé. Todavía faltan como dos días. Yo me regresé antes. Regreso a San Luis para checarme y me dice el doctor, no, no, o sea, rotísimo, uh -huh. rotísimo. Y a la hora que entra la operación, yo ahí, ahí la verdad me, o sea, me, me deprimí un poco, o sea, en el hospital dije, no puede ser, o sea, no puede ser, ya, porque aparte es una recuperación bien difícil, o sea, no es solo ay, me operan, no, o sea, es durísima la recuperación, duele horrible, este, son muchas y no quedas al 100%, o sea, yo estoy al 100 porque dentro de operaciones estoy al 100, pero sí tengo limitantes. Entonces, este, me, me ¿cómo se llama? Me opera y cuando sale de la operación me dice, Paulet, el doctor Manuel de León me dice, Paulette, malas noticias. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, a la hora de entrar, no, tiene, no sé, no tiene ni tu cartílago. Entonces, tuve que perforar tu fémur para que sangre y para que haga una cicatriz. Entonces, Paulet, esta recuperación no, no es de seis meses, es de 11 meses y... Ya no te recomiendo estar en Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, pues a los 50 años vas a batallar con tus rodillas, si no le paras. Pero a ver, vamos a ver cómo te vas recuperando. Y yo, bueno, está bueno. O sea, bien triste, la verdad.
1: ¿Y el sueño olímpico todavía?
0: Ah, ahí, a ver, ¿qué año era? Sí, todavía era, justo era 2011. pues no, ahí ya no, no me acuerdo exactamente qué estaba... En, en qué estaba todo lo de Londres es que hace cuenta que las olimpiadas se empieza a hablar o sea se empieza a hablar desde que empieza el ciclo o sea hace se cuenta ahorita va a ser Tokio y a partir de ahí se empieza a hablar de las siguientes
1: claro. pero
0: la definición real si ves que ahorita están clasificando deportistas para ir ya, sí. es muy 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 al final entonces siento que pues fue el año y medio antes cuando cuando todo uno le aprieta en ese entonces porque ahorita te digo que es por ranking o sea ahorita si esos años te perdiste pues ya valiste este si ahí le aprietas ahí era cuando hay que apretarle pues te empiezan a voltear a ver y te meten al, al, a ese clasificatorio. Ahí, la verdad, se me hace que yo ya no andaba ni tan, tan así. Es que tenía tantos problemas de las rodillas que siento que ahí como que... Y, y, y las rodillas y también, la verdad, monta o sea, no Monterrey en sí, sino el hecho de estar viviendo esa experiencia. O sea, que fue increíble. O sea, en la vida de estudiante, ahí los amigos y amigas que conoces todos los días, está padrísimo este pues la carrera, la experiencia en general. Es una ciudad de, universi de estudiantil, o sea, muy, muy padre, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya, no sé, yo creo que yo ahí Londres no lo estaba considerando. Si me preguntas ahorita, no recuerdo perfectamente qué estaba pensando ahí. O no sé si era, todavía faltaba el año y medio para empezar a apretar este, en el clasificatorio. Y luego, mmm, lo que sí estoy segura es que con esta, esta última ruptura de rodilla, sí fue... Ya, un parte de aguas, porque me, me recupero en. O sea, no, perdón, me operan y me dice: tres el cartílago roto, todo esto que te dije, y me hice tres meses en muletas sin tocar el piso. O sea, fue horrible, pero entonces ahí dije: bueno, ok, ya, o sea, basta de todo dedicarle a, a la vida, como enfocarlo en la vida deportiva. Entonces voy a. con mi directora de carrera y le digo: bueno, ahora sí me quiero ir de intercambio. Nunca me pude ir a un intercambio, mm. a un campamento, a un verano, a un. o sea siempre era todo relacionado con el taekwondo y me hice orale. entonces me voy de intercambio a, a Brasil, que era una de las plazas de nutrición más padres este y me voy a Brasil con la rodilla con la pierna hecha un palito así flaquísima allá me meto al gym, me empiezo a recuperar, este pero sí o sea me dijo 11 meses el doctor y yo al año y medio todavía sentía que no estaba al 100, mi rodilla entonces regresé a, de, de mi semestre de Brasil, me quedaba un año y medio, no, como un año un año y un piquito de semestre de carrera, o sea, dos semestres y medio de cuenta, y voy con, pues a las oficinas del TEC y les digo, oigan, pues quítenme la beca, o sea, ya no voy a seguir, la verdad, si acaso voy a entrenar de repente para ver cómo me siento, pero no me he sentido bien de la rodilla, y me dicen, no, paulete, vamos a dejar tu beca completa, ya pagaste tu, tu carrera con, tu, con tus mm. logros, wow, yo, qué, qué buena la verdad, se portaron mm -hmm. de súper buena onda, y yo, pues bueno, pues muchísimas gracias. Y ya viví la vida, empecé a vivir como la
1: vida, la vida
0: vi. de estudiante. Ajá. este Y bueno, pasando al lado de nutrición, pues me empecé a enfocar. Aparte justo me, me gustó porque coincidió que fue la etapa de nutrición, en la, en la etapa final de la carrera te la vives ya en hospitales, en Monterrey. Hospital, 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 hospital. Pero aprendes muchísimo, muchísimo. Entonces, pues ya tenía como una vida de estudiante normal, ¿no? O sea, como que empiezas a ser un estudiante de... Horarios normales, ¿no? O sea, era muy cansado para mí entrenar a las 7 o 6 de la mañana en el tech diario. Y luego, bañate de volada en las regaderas de ahí de, 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 del estadio, este bañate de volada, desayuna de volada, vete a clases, este, sal de clases y a las 8 de la noche volvemos a entrenar. O sea, era demasiado tiempo entre un entrenamiento y otro. Y salimos a las 10, 10 y media, a 15 minutos de mi departamento, entonces llega, bañate, entonces yo por eso me estaba durmiendo diario una o 2 de la mañana, o sea, porque no, no había tiempo, o sea, en qué momento estudias, en qué momento haces la tarea, en qué uh -huh. momento, sí, que ahí es una carga muy, muy fuerte, soy como si este me la viviera haciendo tareas, pero la verdad es que sí, ahí es, o lo haces o lo haces, o sea, y en mi carrera más, porque pues al, al, al cabo del tiempo empiezas a tratar con personas y si pusiste atención en clase ya no es como, o sea, ya no es por un papelito, ¿me entiendes? Como que sí es más, más allá. Entonces, bueno, pues me encantó mi, mi carrera, obviamente te gradúas y empieza el, yo creo que a todos nos pasa el, ¿y ahora, qué, ¿Y ahora hago? qué
1: hago? Y
0: ahora, ya no tengo taekwondo, ya acabé mi carrera, ¿qué hago de mi vida? Este, ahí María también me volvió a decir de que vente a entrenar, María, María se separó de todos, tuvo un entrenador cubano que se llama eh, Pedro Gato, que se vino a San Luis, a, María a entrenar sola con él y me... Me pedí ayuda de repente. Y yo, pues, a ver, ¿en qué te puedo ayudar con mis <risa> deficiencias? Pero, pero otra, pues, mucho gusto me dio, ¿verdad? Y entonces me regreso a San Luis como unos seis meses. Este, y en eso, en ese entonces, pues, no sé, típico. Tenía un novio del DF y yo, pues, bueno, me voy al DF. Consigo trabajo en, en 54D. no sé si sabes lo que es uno que ahorita todo el mundo está haciendo el ejercicio en la pandemia. 54D. Okay. Y empiezo a trabajar ahí de, de nutrióloga. Y al mismo tiempo en el Hospital Español, en México, eh, con un bariatra, o sea, los que operan bypass y balón gástrico y eso. Y padrísimo. Y, este, o sea, me empecé a dar cuenta que no me gustaba ser empleada. Ya. Yeah. O sea, como que te digan cómo hacerle qué hacer. O sea, a mí me imponían cómo dar una dieta, cómo... Ah, okay. Aunque no me pareciera porque es la institución. O sea, el, 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 en donde trabajaba, no con el bariatra. Y, este, y en eso me, me, hablan, me hablan dos amigas, Nadia y Gaby, y me dicen, vámonos de maestría a España. Y yo, juran, juran, o sea, estoy feliz en México, tengo mi trabajo, tengo mis amigas, tengo mi novio, o sea, tengo todo, o sea, ¿no? Porque me voy a ir, no, vente, bueno, para no ser el cuento largo, me acabo yendo de maestría a España con ellas. de, qué era lo de nutrición y genética. Ah, okay, Increíble, cool. pero otra vez abre los libros, otra vez después de tres años, sí, es y ahora en maestría oxidada. está cañón, oxidadísimos o sea, ya, y aparte llegas y te empiezan a hablar, no de, ya no de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea, ya de... Es
1: genética.
0: Nivel ultracelular o sea, es, nivel ultra célula, o sea sí. que dices, ¿de qué, me, ¿de qué me están hablando? O sea, de afuera o de adentro de la célula, o sea, muy muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, este, pero bueno, una experiencia otra vez increíble, regreso a San Luis, ahora paso al tema de nutrición, uh -huh. <risa> regreso a San Luis y me... Y este... Y, 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 ah, bueno, alguna... ¿Me ibas a preguntar algo del deporte o nada? Les digo. ¿Es que no, 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 te digo. Todo
1: se, el, esta transición yo creo que está padre, porque aparte traías también como ese background de... En, en los deportes, yo no sabía que en Taekwondo también se hacía eso. Uh -huh. Yo en, donde lo había visto, había visto era más en, el, en, el, en MMA, que pues hay gente que camina, o sea, en un día normal. Pesa 80 kilos y está en la categoría de 74, sí. no sé, porque un día antes deshidratan, super cañón, y llegan, el, el, el día de la pelea otra vez suben esos 6, 5, 6 kilos sí, creo y que son es, unas bestias, son unos monstruos.
0: Sí, creo que en box, creo que sí los pesan el mismo día o no, no me no, acuerdo, pero también un día antes, es o sea, que... No, hombre, yo vi ¿Se gente... puede quitar
1: eso o, o cómo es se que... puede regular eso con pruebas de... Empezaron a hacer
0: este antidoping, o sea, de que no puedes tomar, porque había gente que se mete diuréticos, laxantes, pero pues al final es, o sea, son sistemas normales de tu cuerpo, lo que, lo que no está bien, pero te, te digo quién es el primero que lo sufre, el, el deportista.
1: Claro, oye, porque es súper, o, sea, o sea, no es el, el que llega
0: enterito. O sea, el que, o sea, tú mañana te despiertas, te subes a la báscula y hoy cenaste perfectamente bien y te hidrataste perfectamente. Aquel que lleva cinco días sudando en el vapor, en el sauna, escupiendo, hasta los 100 gramos de saliva que te quedan, porque lo llegué a hacer. Los 100 gramitos así de... Es que te subes a la báscula y por 100 gramos no pasas. Uh -huh. O sea, no pasas. Y, y aparte te sancionó durísimo tu país. Y, este, y esos cinco días, bueno... Eso sí, la verdad, no me gustaría ni platicarlo porque luego hay gente que puede escucharlo y lo voy a hacer, pero haces cosas, o sea, dejar de comer, dejar, la deshidratación va al final, ¿verdad? No te deshidratas diez días antes, pero la comida, los dos días antes, pues, casi casi que ayuno total, ahorita que estudio mucho el ayuno, digo, ay, pues bueno, me aventado unos ayunos de repente, pero no de la forma correcta, porque acabas y que, que no, eran unos, eran unos atasques acabando el, el pesaje, o sea, de... O sea, no, primero no quieres comida, primero lo único que quieres es 10 litros de agua, o sea, no puedes sí. ni dormir de la deshidratación. O sea, yo soñaba con una gotita de agua, así de que te enjuagas, te enjuagas la boca en el, así en el lavabo. Y, jole! o sea, nosotros hasta nos decían un día antes ni se bañen porque sus poros absorben agua. O sea, este tipo de exageraciones porque son, es que por, por si la báscula da un punto sí, y pico sí, más, verdad. ya, valió. Entonces, este... Y digo, tienes dos oportunidades, pero en esas condiciones, subirte a la vascula que te digan te faltan 300 gramos, ya no. no puedes correr, o sea, ya no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que sí deberían de ser algo diferente, pero.
1: No sé si. Pero
0: el deportista, tipo, o sea, alguien que lo haga para unas Olimpiadas o así, se me sería muy, muy mal. Yo, yo creo que un buen deportista, ahorita, hoy en día, o sea, ya en etapa adulta. Ya lo hace paulatinamente, ¿por qué? Porque si te cuidas tres meses antes, pues bajas lo que tienes que bajar, ¿me entiendes? O pon tú que te quedes un, un poquito arriba y dejes unas 10 horas de deshidratación, o sea, ya de, de, de etapa, pero el tiempo de deshidratación es bien importante.
1: Pero es que el problema es que, por ejemplo, yo lo hago bien, vamos a decir que yo voy en box y lo hago bien y peso 80 kilos, ese día, bien, o sea, no, todo con mi dieta regular, este... Ajá. Uh -huh. La otra persona contra lo, la que yo voy a pelear pesa 85, ese día pesa 80 y cuando me toque con él pesa 5 kilos más que yo, que si sí son una Y buena ahí es diferencia. la desventaja,
0: pero te voy a decir que esa de
1: 85
0: kilos trae una deshidratación atrás, trae una mala alimentación atrás, o sea, trae, trae otras cosas que no llegó entero a, a su competencia, pero sí es una desventaja. ¿eh? Pero por eso, por eso tú de 80 kilos naturales no te meterías a la categoría de 80 kilos te conviene bajarte a la de 78 kilos, 77, porque entonces...
1: Bajo ese día. Ajá,
0: bajas tantito ese día y te van a tocar mucho más ligeritos, o sea...
1: Pero, pues, es el mismo, es lo, por eso todo es mundo, lo mismo, Por eso ¿no? voy
0: a lo que todo mundo lo hace, porque, oye, si mi categoría es de 62, 67, ¿qué es más fácil pesando 63? Bajar un kilo, que lo bajas hoy en la noche, ¿eh? Sí. O sea, de hoy a mañana lo bajas si quieres. No de grasa, recalco no de grasa. <risa> este, este... ¿Qué es más fácil? Bajarte a la categoría de 62 y que seas pues un, un, un de los del tope de arriba de esa categoría o que seas del tope de abajo de la de 62, 67 y que te toquen de 75. Sí, sí, porque sí. hay gente que baja 10 kilos, ¿eh? Sí. O sea, a mí me tocó ver una chava convulsionarse en un, en un pesaje, de que la llevaban casi cargada así a pesarse. No, o sea, ahí ya es convulsionarse. O sea, ambulancia y adiós. Sí, y era, era súper favorita.
1: Sí, es un tema. O sea, yo no sé si eso se puede regular o, o qué se puede hacer, porque también para los atletas, como dices, es durísimo el, el tener esa... Variabilidad, o sea, estás subiendo y bajando tu cuerpo no, en cuestión imagínate. de nada.
0: No, y eran, un, y te digo algo, como esos tres días, cuatro días que no comes mucho, como que, pero eso también me hizo prender un chorro para nutrición, o sea, lo que te afecta psicológicamente es al día siguiente, por eso es, esos deportistas, y me incluyo en esos tiempos, andas arriba y arriba y arriba y arriba de peso, porque... Tienes unos días de crisis total, o sea, de abstinencia a alimentos. Entonces, los días que puedes, dices, mientras vuelven a llegar esos días, pum, 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 como que comes de más. Yo, a mí, mi peso se reguló porque siempre andaba arribísima, arribísima, te digo, entre creciendo y engordando. Este, porque yo creo que yo ahorita puede ser que esté más delgada que cuando era deportista, claro, con, con mucho más músculo Música. en ese tiempo, mucho más. Pero bueno, era una forma de comer desesperada, o sea, que. Que a mí me, 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 me enseñó mucho con mis pacientes. O sea, el privarte de algo. O sea, yo cuando... O sea, toda mi categoría en, en, en Monterrey fue 67 y desde juvenil mayor. 67 al final, o sea, unos 6 años, 67. Y andaba en 71, 70. O sea, ahorita no llego a esos pesos. 71, 70. Y de repente empecé, después de una operación bajé un chorro de músculo. Y, este, y a partir de que me dijeron, oye... Este, te vamos a subir a la... Perdón, lo estoy diciendo mal. Mi categoría era 62 y andaba de que 67, 70, hasta 70 se so bajaba hasta 8 kilos. Y de repente me dijeron, ¿saben qué? Te vamos a subir a la de 67, o sea, 5 kilos más de la que ahorita tienes del límite. Cuando me subieron a esta, como que me relajé porque andaba en ese peso y frum, empecé a bajar. O sea, naturalmente, uh -huh. como que el no estar pensando, tengo que bajar o, o, o no, me tengo que restringir de esto... Y siento que eso es una ley también en una dieta, te digo, a ver, también tienes que restringir o limitar un poco ciertas cosas, verdad, no es que entonces todo se pueda, pero, pero que no te prohíbas algo tan fuertemente en tu vida, porque pues al día de mañana que tengas un desliz de quiero, pues vas, vas a, comer mucha más cantidad de lo que, de lo que comes. Ah, pero te está diciendo que de lo de nutrición. Ah, regreso aquí a, a San Luis, y este para hablar de lo de nutrición. Regreso aquí a San Luis y, este, y empecé, pues típico que llevaba nueve años fuera y empiezas a ver gente y, Pablo, ¿Vale, ¿me das una consulta? Claro que sí, ven a mi casa. Entonces venía a mi casa. Y ya, ya me había comprado una báscula yo, una Inbody, porque cuando me gradué, y, eh, mi plan era quedarme aquí a la hora, mera hora me fui a México. Bueno, eh, empezó a ver gente así en mi casa y uno me dicen mis papás, oye, ¿por qué no te haces un consultorio? O sea, pues viene gente y, y es, como que no se ve tan profesional que esté tu sí. casa y pasa tu hermano y... No o sé, sea, como que no. Y yo, no, hombre, todavía no estoy lista para un consuelo. Aparte, les dije, aparte, yo no sé si me vaya a quedar aquí, este en San Luis, pues. Y, ay, mi papá, ya quédate, ándale a ver qué quieres. Pues obviamente, que Así ya me ha habido muchos papás, años, claro, sabes. todos los papás quieren tener a sus pollitos no. aquí. Y este entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y mi papá, órale a ver. La verdad, me, me, me puso bien padre el escenario de que yo te apoyo de esta forma, para que empieces y tal. Y yo decía, ¿por qué Mosca se me va a parar ahí en mi consultorio? O sea, ¿cómo le hago? O sea, digo, sí conozco gente, pero... Y, si, y empieza te empieza la duda, ¿no? Como todo... A todo mundo que me platica, te traigo esta idea. yo, aviéndate, porque te entra la duda de... ¿Y si no me funciona? ¿Y si no soy buena? ¿Y si, ¿Y si no me va bien? ¿Y si mi idea no está buena? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto? O sea, te son las inseguridades de emprender o de empezar algo nuevo, ¿no? Y este... Entonces, pues ya me aventé, me metí al Ángeles este Empecé a trabajar muy de la mano también con el doctor Emanuel desde León. Agradecida con él para toda la vida. Y este, entonces me, me, me empiezan a, a, a caer muchos pacientes, ¿no? Y como que le empiezo a, a agarrar amor a la consulta. Y dije, no, pues ya de aquí soy. O sea, de aquí soy. Y digo, gracias a Dios, crecí muy bien, sigo creciendo. Este, me encanta mi trabajo, me encanta ver los resultados de la gente. Me saber que puedes, sí, saber que puedes aportar tu granito de arena. De repente tengo unos casos, o sea, hay casos más simples o son más sencillos o más típicos, ¿no? De quiero bajar la pancita, quiero bajarla, tal, tal. Pero hay otros casos realmente de, de problemas de salud mucho más fuertes, este enfermedades, o que tú mismo, oye, a ver, me late que traes esto, búscale y encontraste un diagnóstico que no se sabía que estaba. Entonces que esa persona te diga, me, está, me ha cambiado la vida, o sea, es padrísimo, ¿no? que tú, O sea, saber que puedo poner mi granito de arena en ese aspecto. Y que la nutrición, o sea, realmente y digo, me voy a oír muy nutrióloga y no soy la persona que come día y noche bien, ¿no? Pero intento por lo menos como que, que mis tres comidas sean saludables. Enunciado. Pero siempre les digo, ajá, todo es un balance, ¿no? O sea, porque hay mucha gente ah, eso sí lo puedes comer tú. Y a ver, yo les digo lo que hagan, no que hagan lo que yo hago. Yo también soy mano y también me voy a equivocar y yo me monitoreado a mí sola. Pero, pero la nutrición realmente... O sea, lo de eres lo que comes, si sí somos lo que sí, comemos. O sea, sea, cada alimento que tú metes por tu boca es información para tus células directo y para tu genética. ¿eh? O sea, está, está bárbaro, la genética no se modifica, pero sí, un gen se puede expresar o, o silenciar. O sea, se puede manifestar un gen eh, para diabetes, por así decir, y que si tú lo traes y tus papás o sea, son diabéticos si tú lo traes, lo puedes mantener silenciado toda la vida o lo puedes expresar, o sea, lo puedes despertar por así decir entonces me encanta me apasiona me fascina todo lo de lo de nutrición este traigo muchas ideas para seguir y obviamente a veces sí quiero aventar toda la basura porque es bien cansado o sea tengo mucho gracias a Dios tengo mucho trabajo todos los días pero a veces sí es o sea hablar con la gente me emociona y me encanta pero es mucha psicología
1: sí te Y es, es lo que te iba a decir que te consume también mucha energía. Que el, siento que ya la, la um, medicina o como el approach a la nutrición ya es un poco más holístico, como que todo integral, no, no únicamente. Sí, no todo tu platillo. Y, uh -huh. y ya, o sea, va más. Y pues tú también tuviste experiencia de primera mano de que, o sea, lo que estás viviendo. La, y la situación por la que estás pasando sí tiene un afecto en, en, en esos impulsos de querer comer o, o dejar de sí. comer o, sí, o, no, o tomar, o sea, no sé, pero yo creo que está padre y no sé cómo es como tu, tu filosofía de Ajá. nutrición, pero como que el tratar de estar bien no nada más en esto, porque si yo tengo problemas en mi casa o en mi chamba, probablemente voy a soltar también esto, y si sí. tengo, si dejo de hacer ejercicio pues no voy a tener energía sino como bien no voy a tener energía para hacer ejercicio como que o sea al final del día todo se relaciona ¿no? le diste
0: al clavo Mau, le diste al clavo literalmente todo está relacionado por eso mi carrera se llama eh, licenciada en nutrición y bienestar integral el mm. bienestar integral es todo eso que dices o sea en todos los pilares o sea no solamente exacto lo que ves tu platillo es tal cual lo que lo que lo único que importa no lo emocional o sea yo te voy a decir que, o sea, yo siento que he sido una persona como, gracias a Dios, muy feliz, como que no... Nunca he sentido como, no sé, mucha gente que ha experimentado y que, amigas, amigos, me, gente muy cercana, ¿te ha pasado que sientes así como una ansiedad muy fuerte? ¿O te ha pasado que te sientes deprimida? Gracias a Dios, como que siempre me he sentido muy bien. Entonces, para mí lo emocional es como check, ¿sabes? Entonces, este... Y ahora que lo, lo, lo ha tenido mucha más fuerza y tendencia... Lo he visto mucho más. Ah, y ahora que, que está mucho más la tendencia, ya sabes, de todas las emociones y vibraciones y meditación, ¿no? Sabes el impacto que tiene lo emocional también en, en todo. En todo. Es que es, está cañón. Y te digo, y a mí me cuesta mucho entenderlo porque siento que emocionalmente he sido pues como estable, ¿no? Ajá. Este, como que en mi casa siempre fue como... No sé si no siento mucho como a ser fuertes, a no consentirte en cualquier pensamiento, no sé, como que... Y, este... Pero, yo apre... o sea, creo que mi mayor aprendizaje, o sea, lo que me enseñó el tech, padrísimo, y lo que quieras, pero lo que te va enseñando la gente, o sea, cada paciente que me dice, oye, es que esto me hizo sentir mejor, esto no me gusta, esto me funcionó, esto no me gustó, esto, 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 y fíjate que desde que cambió esto en mi vida emocional, Empecé a hacer mejor esto. Ajá. La parte del ejercicio. Es que si hago esto junto con el ejercicio, o sea, como que mucha gente es o todo o nada, ¿no? Entonces, yo también los enseño como sí. O sea, sí, claro, el, entre más integral sea tu, tu vida, pues mejor. O sea, entre más todo el paquete completo. Pero si un día no comiste bien, no quiere decir que no tengas que hacer ejercicio. Ve y haz ejercicio. Al contrario, ¿sabes? Como que intenta palomear las más cosas que puedes. O sea, lo que esté en ti, pues ve, ve pudiendo... Eh, palomearlo en tu día y eso te va a ir haciendo cada vez más, pues, más con mejores hábitos. Pero, pero lo emocional, ahorita que lo mencionaste, sí está, está cañón. Y por eso mis consultas a veces se vuelven muy. Sí, platícame. O sea, porque toda la persona que, no toda, pero muchas de las personas que o oh, subieron de peso, o bajaron, o traen ahora gastritis, o traen colitis, o traen. Es que me separé me divorcié perdí esto perdí lo otro le dio COVID ahorita el COVID hay gente que le dio un estrés muy muy fuerte subió muchísimo de peso o sea muchas situaciones que todo tiene como una raíz emocional entonces lo que dices de de lo que te platiqué de atracones de repente y todo eso ahorita está a la orden del día porque los, los niños y si sí me gusta aprovechar para mencionarlo los niños no, no digo niños los adolescentes pero muy chiquitos o sea hablo desde los 14 años ya están tratando de, de tener el cuerpo que ven en Instagram o sea uh -huh. entonces están haciendo cosas tan extremas y luego viene el atracón el ya no quiero, ya, ya no me puedo aguantar más sí, este y luego viene el límite extremo entonces él enseña a la gente que pues que hay un balance en la vida y que puedes disfrutar de lo que engorda también este frecuentemente por así decir te, limitando ciertas cosas haciendo otro tipo de cosas se puede, o sea, no todo que sea como un todo o nada, sí. entonces, este pues me encanta, me encanta la verdad esto en, en mi carrera, este me estoy metiendo también mucho al, al, al rollo de suplementación, de que ahorita tenemos pues como que muchas armas en, en cuestión de, pues, de estar mejor cada vez, ¿no?, de, claro. en salud, este... Estoy todavía avanzando en la marca que crees de mi proteína. Muy padre.
1: Ah, sí, cierto. ¿Cómo se llama? Tienes una Null. marca. Sí, cierto. Null. No, ya sí. la había visto. Sí. Y
0: este, ahí va. También quiero crecerla mucho. Y pues nada, ahorita ya este abrí otro consultorio ahorita en, en tangente. Tengo el de la Loma. Ah, me metí a la Loma. Me salí a El Ángeles en la pandemia. Me metí a la Loma Centro Deportivo y, al, y en tangente. Entonces estoy ahí ahorita con las dos sucursales. Ahí ya voy a empezar a tener un poquito más de equipo de trabajo para poder... Pues delegar un poco el sí. trabajo, aunque sé que algunas personas va a ser como que no, tú atiéndeme siempre, pero realmente nunca me voy a desentender de, de ningún paciente. Y ya, pues nada, pues cada vez va cambiando todo, tipo en carrera nos enseñan, el ayuno no, cinco comidas al día, seis comidas al día. Este, y ahora que, ah bueno, me faltó platicar esa parte que estuve en el San Luis de nutrióloga, este, pues aprendí un chorro de todo esto del ayuno, que también fue una súper experiencia. Y, y pues van O sea, la nutrición es, o sea, es una ciencia Que va cambiando todo el tiempo Entonces hay que estar siempre al Actualizándote al día Porque lo que antes se creía Tómate la proteína en cuanto acabes de entrenar Ya no, ya cambió Yo misma lo indiqué, ya lo indico diferente Come cada dos horas Si es posible, y si puedes en la madrugada Casi casi despiertas a comer algo Ya cambió, es ahora todo lo contrario y así, entonces, pues bueno, Mau, la verdad sí me, me gusta mucho lo que hago, ¿cómo ves?
1: Y también, no, chidísimo, qué padre, yo creo que es una, una carrera chida porque aparte, o sea, ves de primera mano, ves el cambio y, oh, sí. y en, en la energía físicamente, cómo se siente. Y yo creo que también es importante que, o sea, ya lo había hablado en, en podcast pasados, yo, yo no soy, yo no tengo idea de nutrición ni nada, yo no soy experto uh -huh. en nada, pero... Ayer estaba escuchando un podcast de un, un doctor muy interesante, trabaja con muchos atletas en Estados Unidos, habla pues de que la mayoría de la gente es eh, en, en sus dietas son o restricción de tiempo, el ayuno, restricción eh, calórico o restricción como nutricional, creo que es lo que decía, pero él, él dijo yo no hablo lo que yo hago, no se me hace responsable porque lo que a mí me sirve no te va a servir a ti, sí, es muy probablemente, sí. y, y pues es lo importante de el tener una persona que, digo, también sé que ya existen de qué aplicaciones y que te dan dieta, sí, pero de sí. todos modos, o sea, neta, no, no, no me eso, da buen vibe eso. No,
0: y te voy a decir que, Mau, eso, eh, qué buen tema, la verdad, que, que, que tocaste ahorita, este, eso también es como pan de cada día ahorita en mi consulta oye es que bajé esta aplicación oye es que la dieta de mi amiga y es que a mí yo sentí que y yo es que esto es 100% personalizado yo en la primera consulta que es la más pues para mi gusto la más importante en el perdón en el aspecto de conocer al paciente es o sea dime ¿Hasta cómo te vistes? O sea, ¿sabes? Platícame todo de ti. ¿Cómo comes? ¿A qué hora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no te qué no te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo, cómo es tu, 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 tu este, eh, nivel de energía, tu humor, tu carácter? Tu... O sea, son muchísimas preguntas. Es, es una consulta de una hora porque justo ahí conoces muchísimo al paciente. Entonces, de repente, si he tenido pacientes, oye, es que a mi amiga le pusiste sí. este tal cosa súper rica en la tarde y a mí no, y yo que ella lo necesita, o sea, necesita esa parte para poder hacer, x, o sea, X cosa, ¿no? Llámese ansiedad, más ejercicio, lo que sea, pero sí, tengo un chorro de situaciones así de, de que, o sea, pongo cosas diferentes y, y, y es 100% personalizado y la gente, o sea, ah, hace poco una, una empresa me contrató y, oye, pues ver a nuestros empleados, a nuestros empleados eh, de nutrición y, sí, ¿cuánto, tanto?, no, hombre, no, no, no. La nutrióloga lo va nos cobraba una cantidad que dije. Le dije, sí, pero yo no arranco la dieta del blog, o sea, del blog de así de hojas. Toma, la misma para todos. O sea, no, yo abro mi archivo en blanco y empiezo de cero. Digo, no, no estoy diciendo que yo lo haga mejor que alguien más, pero el personalizar es 100% importante. O sea, 100% de, 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 va a depender totalmente un plan para una persona que para otra, aunque tengan car características muy similares. que el, Tú y un amigo tuyo que pesen lo mismo y midan lo mismo, pueden tener un plan súper diferente para empezar el objetivo, ¿verdad? Y, y también yo me baso mucho en, ok, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y a veces les cambio su plan. O sea, es que quiero subir músculo. Y yo, bueno, pero es que si traes 7, 8 kilitos de, de grasa extra o un porcentaje de grasa alto, no te recomiendo subir ahorita músculo. Vamos empezando primero por... Por limpiar un poquito la grasa y luego vamos a esto y luego si es una persona que trae pésimos hábitos, pues no la puedes cambiar de cero de a cien, o sea, ah comes todo mal y de repente una dieta súper estricta, ¿no? O sea, como que ok, vamos dejando esto, 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 esto y quitamos esto, o sea, ¿no me vas a quitar la coca? No, no te la voy a quitar porque te va a dar más ansiedad en estos 15 días y no va a funcionar el plan, no te va a quitar la coca, pero te voy a quitar esto. Entonces, así vas empezando. Oye, ¿tengo que dejar de, de el alcohol? ¿Tengo que dejar el... No, no necesariamente. O sea, depende de mucho de cómo veas a cada quien. Pero yo sí creo mucho en, en el balance. O sea, no no todo o nada. O sea, como que también encontrar un punto medio donde sea... Siempre digo, porque todo el mundo llega, ¿no? Oye, hola, necesito bajar 10 kilos porque... Este... Urgente, ¿eh? Urgente. En, en dos meses. Y yo, ¿en cuánto tiempo lo subiste? En un año. ¿Y por qué los quieres bajar en dos meses? Sí. Ah, es que tengo la boda de no sé quién y me tengo que ver así espectacular. Híjole, no, pues, ¿qué crees? O sea, aquí no es el lugar, ¿sabes? O sea, no, no voy a ser antiguo porque lo sé hacer. Si lo sé hacer para cuatro días, pues para dos meses, claro que se puede. Digo, hablé de 10 kilos en dos meses. No es un objetivo inviable, es muy viable. Hablo de 10 kilos en dos semanas, ¿sabes? Así, este, y siempre les digo, a ver, vamos a empezar algo porque luego es... Digo, yo, gracias a Dios, he tenido muy buena respuesta de la gente, pero muchos llegan diciéndome. Es que con la nutrióloga pasada, este bajé al principio muy rápido y después súper lento. Y yo, ¿y quién dijo que bajar lento es sinónimo de que está mal? O sea, es más sostenible. Entonces, la gente a veces quiere... O sea, como que toda la tecnología y el tener todo al, al alcance tan rápido, siento que nos ha hecho muy impacientes y muy... Quiero resultados rápidos, ¿no? Porque luego también todo lo que ves en redes sociales como el cuerpo perfecto y lo que le funcionó a esta persona y porque a mí no me funciona así. Entonces yo siempre les digo, a ver, vamos a mejor hacer un plan que puedas adecuar como un estilo de vida. Que el día que ya no vengas aquí, te acuerdes que era súper rico, claro. que podías hacer esto y de repente podías hacer esto si, si por acá balanceabas un poquito más esto. Eh, si algún día te faltó esto, este suplemento es el indicado. Ah, bueno, ya he comido mucha carne roja, entonces este salmón, atún, no sé, cosas así, sabes. Entonces le dije, vamos a hacer algo que puedas les digo a mis pacientes que pueda sostener porque de poderte dar la dieta que te baje esos kilos que me dices en estos días lo puedo hacer pero es antiético de mi parte entonces yo creo que todos los, los profesionales en la salud debemos o sea ojalá podamos estar en la misma sintonía porque luego la gente también es ay es que esta me da pastillas también para bajar y es que esta me da entonces pues al final no le estás haciendo ningún, ningún bien a la persona claro. y eso es, 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 es eso es lo que o sea lo que me encanta en mi trabajo sabes o sea como que enseñarle a la gente que como tú se lo estás explicando y primero te ven con cara de qué estás diciendo, funciona, o sea, funciona y como dices, les cambia no solamente, no solamente ya me queda mejor mi ropa, o sea, es, estoy más feliz, este traigo más energía, duermo mejor, me despierto mejor, después de una comida no me muero de sueño, etcétera, 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 ¿no?
1: Sí, yo creo que eso O ya es... me
0: pude embarazar o ya, sí. ya, ya me está bajando regular o... Sí, es que, sí.
1: o sea, son mil cosas que yo creo que no lo vemos como una inversión el... el... El tratarte bien, tú ir con alguien sí. que sabe, eh, hidratarte bien, oxigenarte bien, hacer ejercicio, comer bien. O sea, no, lo vemos como...
0: Sí, como si fuera un gasto extra exacto, a veces. O sea, no eh. como
1: algo que a lo mejor va a reducir tus probabilidades de tener este, enfermedades de sí no, un infarto diabetes hipertensión, hipertensión
0: ajá, cáncer muy bien mencionado
1: pero no lo o sea ya que te pasa y dices chingado sí. hubiera empezado hace 20 años y y, pero.
0: Y, a, y apenas va agarrando ese como auge la nutrición porque antes siento que todavía menos, ¿no? O sea, antes el único que se ponía a dieta era el que quería bajar el peso. Y ahorita tengo ya mucha más... Yo me voy dando cuenta mucho de las tendencias porque tengo mucha gente de... Solo quiero saber qué... O sea, ¿cómo debo de comer? O sea, como que sé que estoy bien, no, no quiero ningún cambio en mi cuerpo, pero quiero saber ah, okay. si estoy comiendo bien, si bien. Estoy, y eso está padre, pero es raro, ¿verdad? O sea, no es, no es súper común, pero ahí va como que cada vez más esa tendencia y este... Y la verdad, yo sí, o sea, sí me gusta mucho que... O, o, o ven, como que empiezan a ver, ¿no? al o Seguramente tú también lo vives, ¿no? Empiezas a ver más que, que tus amigas que antes comían... este O vas a tu reunióncita de amigos y ya empiezas a ver más los saludables. O sea, sí. esa tendencia. Y empiezas a ver que anda muy motivado, que anda muy contento, que le estén encantando su crossfit, su triatlón, entrenamiento, lo que sea. Y como que eso también te va inspirando un poquito más, jalando un poquito más. Entonces también... Pues rodearte de gente también que, que cuide, como tú dices, su salud, su cuerpo, su vida. Está padrísimo. Y sí es cierto que, 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 y a veces sí, ay, eso también es otro tema de, ¿cómo? O sea, tengo que comprar este, este, o sea, tengo que ir al súper ahorita, sí. Y yo, haz, tú compras todo lo que te dije de tu, de tu o sea, este pan, estas tortillas, este, 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 este. No es lo más caro, es una marca, igual que lo que te va a costar la, la chafa. La, la que no queremos que comas, pero le digo, pero te aseguro, haz tus cuentas, o sea, en, en lugar de ir al Loxo y comprarte dos papas y un frutillo y un gancito, haz tus cuentas y te juro que te sale mejor, la, o sea, te sale más barato la vida sana que andar comprando por todos lados, nada más que no lo vas viendo, o sea, no lo vas no lo juntas todo y en el súper pagas una cuenta de golpe, ¿no?, pero si tú te pones a ver que cenar en los tacos o en las tortas y desayunar esto y en la calle, en la calle, en la calle, te sale mucho más caro que comer, por más que sea un lugar barato, te sale mucho más caro que comer que hacerte tu, tu comida en tu casa.
1: Y también en por el lado de la medicina también, ¿no? Porque, o sea, volvemos a lo mismo, como es que si, si tienes un buen balance, que está obviamente es difícil, pero si tratas de tener un buen balance, pues a lo mejor tus lesiones bajan, sí. medicinas bajan, doctores bajan. Sí, o sea, ¿no?
0: a la larga es una... Un mucho mejor ahorro, exactamente
1: Ay, Pablo, pues ya Sí, ya nos hasta te... nos pasamos, yo creo ¿verdad? Sí, sí. No, o sea, no bueno. por tiempo de Nos podemos quedar aquí, pero Carlos, Órale, no ya, te vamos a te No Entonces, te preocupes Pues vamos a cerrar, este te voy a pedir digo luego preguntas al final A todos los invitados, uh -huh. la primera es Un consejo que te han dado, cuál es el mejor Consejo que te han dado y por qué O qué consejo darías tú si no te ocurre
0: Respecto a lo que estuvimos hablando ahorita
1: ¿O del, ¿no? de lo que sea? Mm, bueno,
0: tengo 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 muchos. Uno que siempre me dice, mi padre es sé feliz, es el más importante. Pero otro sería que nadie te diga que no puedes o que no se puede o que no se te, que, que no se te haga difícil algo. O sea, siempre se puede. O sea, lo que piensas que está difícil, que quieras hacerlo, pues que no tengas miedo y aviéntate.
1: Porque okay. siempre se puede. Va, ah, buenísimo. Segunda... Ajá. Vamos a pasar a recomendaciones de libros. No sé si tienes libros o algún documental, eh, podcast que, que dices, pues, le, le puede servir a la banda. De respecto a... A lo que quieras, digo, o sea, cosas que te gustan a ti.
0: Eh, no soy tanto de, de documentales y libros estoy pensando. Es de nutrición, sí, pero... O de la vida, digo. Bueno, un, li... pues, Ajá, un libro como... que me gustó mucho... Bueno, que a mí me sirvió mucho, que no es nada ni de deporte ni de, ni de nutrición, porque leo poco y me gustó, es Los Cuatro Cuerdos, mm. ese libro me gustó mucho. Okay. Bueno, a mí me, me, como que me sirvió mucho en la vida pues, diaria, ¿no? Que a veces luego de eso es de lo que nos alimentamos. Ya,
1: buenísimo. Paulet, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tu Instagram? este Mi Instagram de
0: nutrición es nutriólogapaulet.lozano. Y eh, teléfono de, del consultorio. O sea,
1: o sea, en Instagram ahí te, te encuentran, ¿no? Sí, si ahí
0: me encuentran o si es para citas o algo del consultorio, es al 444-204-9186. Cool.
1: Y Null.com. Ah, Null nul Protein. Null protein, nul protein en
0: Instagram. La página es Null Protein.com y mi página de nutrición es pauletluzano.com.
1: Ahora le cura. Cool. Muchísimo, gracias, Paulette, otra vez. No, gracias, gracias a ti, Mao, gracias, gracias por invitarme, padrísimo. Gracias a la gente que está escuchando. Espero que les sirva. Sí, esperemos, gracias a los patrocinadores, estoy haciendo un proyecto, Road to Cozumel, gracias a Coco Lime, Fuga, Your Bike, Java, por unirse al proyecto, y pues gracias, Vamos.
0: Gracias, bye.